0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Es ist schwer durch deine Timeline sich zu klicken. Ja. Aber wenn man das macht, wenn, wenn's ein, weißt du, das ist das, was mich aufregt. Wieso? Ich meine, es gibt so, offensichtlich speichern sie doch alles, was ich tue bei Facebook. Ja. Ich finde das ja auch richtig, weil es ist halt das, das ist ja das, der Deal. das ist der Deal. Ja. Anders funktioniert das ja nicht. Ich like auch manchmal Sachen einfach nur, damit der Algorithmus versteht, okay, er will davon mehr. <lacht> das hat ja eine Funktionalität, ja. nicht blöd. Also das wird alles gespeichert. Wieso kann ich nicht eingeben in einem Suchfenster, Nils Bokelberg Likes von Malakow-Kowalski? Das, das ist eine total klare geschafft. Suchanforderung. Ja. Warum geht das nicht? Ja. Warum geht das nicht? Das ich könnte stimmt. in die Sendung kommen und jetzt dir sagen: Pass mal auf, vor dreieinhalb Jahren hast du das und das gebaut. <lacht> und ich sitze da manchmal nur und schrei. Verstehst? du? Ich schrei einfach nur. Es ist wahnsinnig komisch. Ich, ich lieb das wirklich sehr. Ich kann es jetzt leider nicht benennen. Aber du weißt, was ich meine. Absolut. Ein, zwei, ein, zwei, drei,
2: vier. <musik>
0: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und äh, ich habe einen Gast heute bei mir. Es war eine der allerersten Menschen, die ich für diesen Podcast angefragt habe, weil wir uns ähm, seit Jahren immer wieder über um den Weg laufen und ich ihn einfach mal besser kennenlernen wollte, weil ich das äh, wahnsinnig spannend finde, was er macht und äh, wahnsinnig interessant und äh, mich deswegen mal ausgiebig darüber unterhalten wollte. Herzlich willkommen, Malakow Kowalski. Hallo. <lacht> Hallo Malakow. Das ist, wir sind jetzt ja echt auf so ein paar Partys immer wieder so über den Weg gelaufen. Ich fand es auch so niedlich, als ich dir geschrieben habe, äh, kannst du zu meinem Podcast kommen? Hast du so gesagt, ja sofort, ich bin sofort am Start und so. Also, erstens,
1: ich habe ein Vertrauensverhältnis zu dir. Ja. Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. <lacht> das hat nichts zu tun mit Viva. Ja, hoffentlich. Nichts, sondern... Mein Nachbar Malte Welding, früherer ah, ja. Nachbar, sagt dir der Name Na, was? klar, ja. bei dem haben wir uns, glaube ich, auch mal gesehen. Sehr enger, lieber Freund. Ich weiß nicht, wie ich die Verbindung von ihm zu dir hergestellt habe jemals. Ja. Aber es ist ja so, wenn man den einen liebt, dann hat man zu dem anderen auch sehr gute Gefühle. Das stimmt. Und ist so sippenhaft, aber andersrum. Ja. <lacht> also, <lacht> Posit Vertrauensvorschuss. Po positiv. Ja, ja. Vertrauenshaft. Und... Ähm, ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich bin kein ausgesprochener Freund von Podcasts. Ja. Ich finde, Twitter und Podcasts sind so der absolute Untergang der Demokratie <lacht> und Zivilisation, auch des guten Geschmacks. Aber es gibt einige wenige Leute, die äh, natürlich eine gewisse Berechtigung haben könnten, ja. möglicherweise sowas zu machen. Es wird ja auch nicht jeder Fernsehmoderator oder ja. Redakteur in einer Zeitung. Ja. Es gibt schon einen Grund, warum das ein Berufsstand ist. Aber wenn du jetzt einen Podcast machst, dann ist ja wohl
0: klar, dass ich sofort zusage. <lacht> Das, äh, Ich finde das so interessant, weil das passt natürlich, äh, so äh, Podcasts so äh, Horror zu finden, passt, finde ich, eigentlich ganz gut zu der Art, wie ich äh, dich als Künstler wahrnehme, ähm, weil äh, Podcasts ja oft vorgeworfen wird, einfach so eine Plauderei zu sein, die irgendwie kein, kein Anfang, kein Ende hat und irgendwie kein Ziel hat und ähm, und die, die Kunst, die Musik, die du machst, ähm, hat sich ja jetzt auch zu einem Punkt entwickelt, wo, du, ähm, wo man das Gefühl hat, dass du die versuchst, von allem Unnötigen komplett zu befreien. Ich habe gehofft, dass du auf das Verb befreien kommst.
1: Ja. <lacht> ja, das ist der Versuch, davon loszukommen, von diesen Dingen, die uns umgeben, die uns ja auch alle nerven. Es ja. geht ja nicht nur mir so. Ich habe nur zufällig mit der Musik, mit dem Klavier so eine Hintertür gefunden, um, um, um rauszukommen aus diesem Ding. Dass alles verschwinden kann für einen Moment, für ein Konzert, für eine Aufnahme, für ein Album, dass man rauskommt aus diesen. Das nervt ja alles wahnsinnig. Ja. Ich habe heute mal auf mein Telefon geguckt. Ich meine, es ist jetzt auch eine echt irre Zeit. Corona, <lacht> ja. Wien, äh dann die Wahl. Die Wahl in Amerika. Und ich gucke nie auf diese Bildschirmzeit auf dem Handy. Ja. Und ich habe eben mal zufällig geguckt, weil sie mir gestern dieses Update reingedrückt haben, ohne dass ich das <lacht> bewilligt habe. Und da ist jetzt die Bildschirmzeit sofort, wenn man irgendwo hinwischt, dann ist es da auf einmal. Ja. Eigentlich eine ganz schöne Einstellung, Voreinstellung. Ja. Da stand fünfeinhalb Stunden seit heute, morgen. Ja. ist eine irre Zahl. Das ist eine irre Zahl. <lacht> Das will man natürlich eigentlich nicht. So bin ich auch nicht immer drauf. Jetzt gerade will man natürlich wissen, was passiert. Ähm ja, raus, rauszukommen aus allem und, und so eine andere Perspektive zu entwickeln, ist natürlich auch wichtig.
2: Hm.
1: Also einen anderen Blick auf die Dinge zu entwickeln. Ja. Das ist ein großes Privileg, was man hat. Als, als, als Künstler kannst du das machen. Als Zivilist, so nenne ich Menschen, die also
0: keine Künstler sind? Ja.
1: <lacht> Kann das schwierig sein? Weil man ja in den Apparaten doch dann irgendwie verhaftet ist. Und als Künstler hast du irgendwie dieses, dieses große Geschenk, dass du jedenfalls für so kleine dass du kleine Fenster öffnen kannst, in denen diese ganzen anderen Regeln
0: nicht gelten. Ja. muss man sehr gut darauf aufpassen. Aber du kannst ja eigentlich auch nur deinen Blick anbieten. Du kannst ja keinen anderen Blick anbieten. Ja genau und zu
1: dem vorzudringen ja. und den überhaupt, also den eigenen Blick zu entwickeln, ist ja sozusagen die, 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 die ureigene Aufgabe, ja. die man da entwickeln entwickeln muss und ähm, irgendwie auch erfolgreich ähm, bewerkstelligen muss. Da durchzudringen zu dem, was, was denkst du eigentlich, was, mhm. was fühlst du eigentlich wirklich, mhm. was ist denn das, was, also wer bist du
0: mhm. und wer seid ihr? Und glaubst du, dass diese. Naja, es ist ja eigentlich. Das ist ja eine klassische Sinnsuche. Das ist ja eigentlich nicht nur Künstlern vorbehalten. Das ist ja die Frage, die jeden Menschen auf die eine oder andere Art umtreibt. Klar. Aber
1: es ist so, dass sich Künstler, wenn die so drauf sind, hauptberuflich damit beschäftigen können. Hm. Das ist das Privileg. Ja. Nicht, dass sie so schlau sind, sich diese Gedanken <lacht> zu machen oder irgendwie äh, höhergestellte. Äh, erleuchtete Menschen sind oder sowas oder ja. Wesen, sondern du hast, wenn du damit irgendwie Geld verdienen kannst und, und irgendwie so durchs Leben kommst, dann, dann hast du die Möglichkeit, dich hauptberuflich mit dieser Frage zu beschäftigen. Das ist natürlich was anderes, wenn du, ähm, wenn du sagen wir mal, einer, einer geordneten bürgerlichen Arbeit nachgehst. Ja. Bist du bist natürlich den ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist, ein, das ist einfach ein struktureller Unterschied, nichts Wertendes. Naja, klar. ist einfach nur eine Frage der Kapazitäten. Du, du räumst dem eine Kapazität ein, die sonst
0: schwer zu holen ist. Mhm. Glaubst du, dass dieser Wunsch, Künstler zu sein, auch muss man ja vielleicht gar nicht werden, sondern will man einfach sein, ähm, dass das irgendwie, könnte man darauf verzichten? Also,
1: ich bin gerade uh, spaced out.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, bin, ich bin kurz abgedriftet. Ich habe auf
0: diese Bar geschaut. Ja, du wolltest auch Whisky haben. Ich habe jetzt mal meine ganze Haus uh, Da ist ja diese, diese,
1: dieses, dieser Kanister, der ja. aussieht wie ähm, Ölkanister. Ja, wie so. Ähm, Verdünner, wie heißt das, Benzin... Das ja, ist also Motorenöl, genau. Ja, genau. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das und wann, wann kommen wir zu dieser Minibar und dann habe ich versucht, dir zuzuhören und
0: dann <lacht> I just spaced out. Ja, kein das kein ist Problem. ein Zitat aus... Kennst du Office Space? Ja. Achso, ja, Office Space von, Diesen, äh, von Mike Judge.
1: Dieser Film, ich liebe den so sehr. <lacht> und da gibt es doch diese Szene, wo der Chef ihn fragt, so what do you do ja? when you go to the office? What do you actually do? How's your typical day? Ja. Und dann sagt er irgendwie, ja, ich komme da hin und dann, you no know, I start the computer, I have a coffee, uh, I sit down, you know, close the doors and then I space out. And then, and then he said, oh, wait a second, what do you mean you space out? Und dann sagt er, well, I space out. Und das erklärt er erst einfach zwei Stunden, damit beschäftigt so einfach, sich ein bisschen locker zu machen. Also jedenfalls hat mich dieser Kanister gerade erinnert, wieder an einen anderen Film. Dieser The Master oder so, dieser ah, ja, Film ja. mit Philip
0: Seymour Hoffman. Ja, und Jacqueline Phoenix. Diese Scientology-Sache, genau, genau. Ron Hubbard. Genau, das ist doch Jacqueline Phoenix, ist doch die, der Typ, der dann stimmt, das Hoffman ich kommt quasi. Merkwürdigerweise. Das ist, mein, das ist ich, mein Lieblingsregisseur, Paul Thomas Anderson.
1: Ja, ich kenne den nicht wirklich gut. Und ich habe auch, muss ich sagen, Joaquin Phoenix überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja. Aber Philip Seymour Hoffman. Ja weil er immer mit diesen Verdünnern aus diesen Kanistern diese irrsinnigen Drinks herstellt. Und die immer in diesen Einmachgläsern auch oder in so Farbtöpfen ja. anmischt und anrührt. Ja. Und das erinnert mich sehr daran. Da ist ja auch so ein komischer Deckel
0: drauf, der aussieht wie aus dem Handwerksbereich. Ja. Ist ja jetzt auch, äh, Es gibt ja jetzt auch mittlerweile ganz viele äh, so Esoteriker, die so Bleiche trinken. Bleiche gilt ja jetzt als die neue das neue Heilmittel. Und das geben die auch so Kindern zu trinken und so. so Nachdem Blei man sich Chlor spritzen sollte ja. gegen Corona, <lacht> genau. kann man Blei trinken, Bleiche trinken, Na. gegen was? Gegen, soll gegen alles helfen. Das, hat irgendwie, das heißt dann irgendwie MNS oder so ähnlich. Und das, das geben die so allen. Also das wird, wenn du Bauchschmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, aber auch wenn du Krebs Moment hast. Moment mal, Bleiche so. ist doch Chlor. Äh, ja, stimmt. Chlorin, ja. Bleach, Bleiche. Genau. Und das trinken die dann so. Und dann sagen die, ja, das, hat schon, das hilft gegen alles und so. Das ist so. Das ist ja genau das, so von Trump quatscht. Na. Das ist hier auch so inzwischen. Naja, das gibt's, das ist so in so Esoterikerkreisen, ist das wohl wahnsinnig, äh, verbreitet. Alu-Esoteriker? Weiß nicht, ob die alle Aluhüte tragen, aber <lacht> zu glauben, dass ein Fleisch von allem heilt, <lacht> ist wahrscheinlich sehr nah im Aluhut-Segment, äh, anzusiedeln. Ich wollte nicht ablenken. Du hast aufgehört mit, Hast du nicht abgelenkt, ist ja egal. Wäre das gut, wenn es das nicht gibt? Oder was, wir können ja was überall hin. Nee, die Frage ist, ob man Kunst oder Künstler, äh, ob man darauf verzichten kann, Künstler zu sein. Oder, als also, Gesellschaft oder als Mensch? Als Mensch. Ich, es gibt auch dieses Klischee des Künstlers, der sagt, ich muss Künstler sein, ich kann nicht anders. Hm. Weißt du? Ähm, und das ist ja ein Klischee im Grunde genommen. Es gibt ja auch ganz viele Künstler, die sich einfach dafür entscheiden, sozusagen. Und deswegen frage ich mich, ob man auch darauf verzichten kann, Künstler zu sein. Also es gibt verschiedene Arten von Künstlern. Wenn du das irgendwann
1: mal einfach so entschieden hast, weil du das Gefühl hast, du bist gut in irgendwas und denkst, ich will das jetzt machen oder so, dann kannst du es möglicherweise auch wieder sein lassen. Sein lassen. Und dann gibt es aber Leute, die auch ohne diesen diesen pathos aufgeladenen Gedanken vom Genie, dass irgendwas muss ja. dann gibt es Leute, die das trotzdem als Drang in sich spüren oder vielleicht auch zu anderen Dingen gar nicht fähig sind hm. äh, denen fällt das dann wieder schwerer ich neige zu der zweiten Kategorie ja. ich fand das schon immer toll Künstler zu bewundern ähm, zu konsumieren Ihre Arbeit, die diesen, diesen getriebenen Drang haben. Mhm. Eine recht romantische Idee, also nicht nur romantisch im Sinne von äh, Verwunschen und so, sondern also romantisch die, die Epoche und so. Das ist da, da ging das ja sehr, sehr tief, dieses Getriebene und, und dann nach innen schauen und sowas. Ich bin ein bisschen in dieser, äh, ich, ich neige eher zu dieser Vorstellung ja. vom Künstler. Ich bin es wohl auch. Es gibt noch ein, zwei andere Dinge, die ich wahrscheinlich könnte, aber ich wüsste nicht, wie ich mich dem zuwenden soll, weil diese Sache, die muss jetzt, also das, das muss passieren. Hm. Und dann gibt es noch die, die ja nichts anderes können. Man hört ja immer wieder von Leuten, die sagen, ja, wenn ich nicht schreiben würde, ich weiß nicht, was ich, was sollte ich denn dann machen? Ja. Den stellt sich gar nicht diese Frage.
0: Also es sind vielleicht drei Kategorien. Ja, ja ich glaube, also mir geht es glaube ich auch so wie, ich bin. Ich würde mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen in dem, was ich tue, aber mir geht es trotzdem so wie in der dritten Kategorie, also dass ich sage, ich bin einfach, ich bin nicht sonderlich strukturiert, die Dinge, die ich tue, die versuche ich so gut wie möglich zu machen, so dass sie mir gefallen bis zu einem gewissen Punkt, ja. ähm, aber darüber hinaus kann ich nichts anbieten. Also ich kann nicht, ich kann, ich kann, keine Auftragsarbeiten machen, sozusagen.
1: Das ist, ich finde, wenn man es sich jetzt so wirklich mal überlegt, ist das wahrscheinlich die gesündeste die gesundeste Veranlagung, ja. einfach nichts anderes zu können. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich bewundere das sehr. Ich bewundere Leute sehr, die, die wirklich nur eine Sache beherrschen, die auch wirklich beherrschen. Und ähm und gar nicht wüssten, wie was sie sonst tun sollen. Das ist eigentlich, ist das eine ganz schöne Vorstellung. Die schafft auch eine, es schafft ein schönes Verhältnis aus Können und Wollen und keinen Ausweg haben. Es hat ja, ja auch was sehr fatalistisches, Na. so gar nichts anderes zu können und einfach nur darauf zurückgesetzt zu sein. Also es hat was Dramatisches und es hat gleichzeitig was sehr so äh, nützlich Praktisches. Es ist so irgendwie auch gegeben. Na so ein ganz schöner Konflikt eigentlich.
0: Ja, der wird aber, glaube ich, dann noch, der kriegt noch so eine besondere Würze, <lacht> wenn, <lacht> wenn man glaubt, dass man das, was man macht, auch nicht, auch alles nur so halb gut kann. Also ich habe ja, ja, hab ja. ja Bücher geschrieben, ich habe zwei Bücher geschrieben und ich äh, bewundere Schriftsteller, also ich bewundere sowieso Künstler durch die Bank weg, in allen Disziplinen ja. gibt es welche, zu denen ich total aufschaue und ich Bewundere auch Menschen, die solche Sachen wie ein Buch dann so fertig schreiben und dann auch so damit fein sind und dann sagen: So, das ist jetzt fertig und jetzt kann das raus. Und ich habe es zwar auch immer fertig geschrieben und war auch an einem Punkt, wo ich es nicht hätte weiterschreiben können, aber denke jedes Mal so: vergleiche das dann sofort und denke mit? mit den Dingen, die ich toll finde, mit den Büchern Von oder anderen. Autoren. Genau. Und denke dann jedes Mal: Ja, gut, das, da ist das wirklich gar nicht in der Nähe dessen. Also, man
1: kann ja zum Beispiel sich mal anschauen, wie das bei anderen so läuft. Ähm, so ein Gott wie Glenn Gould zum Beispiel, der Pianist, der kanadische, war vielleicht einer der größten Pianisten aller Zeiten. Der hat die Goldberg-Variation von Bach zweimal aufgenommen, in sehr unterschiedlichen Phasen seines Lebens, auf phänomenal unterschiedliche Art und Weise ja. und das ist nicht esoterisch oder so, dass Na man ja. sagt, oh, sein Anschlag und er hat ja. so eine andere so ein bisschen sondern also. es ist wirklich ähm, oder also es ist ein mhm. merklicher Unterschied ja. und das heißt, die, die, diese Sache, dass man nicht so richtig abschätzen kann, ob etwas, was heute stimmt, auch noch in zwei Jahren, in zehn Jahren stimmt für einen selbst, mhm. das passiert auch den größten Meistern. Na, ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich äh, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich was aufnehme, gerade diese Klaviersachen, ist es ist auch so, dass du, naja, erst schreibst du es, dann arrangierst du es, dann fängst du an es zu spielen und dann nimmst du es irgendwann auf. Ja. Und wenn es dann aufgenommen ist, und du anfängst, es für Konzerte vorzubereiten. Das ist ja eigenes Material. Also es gab es nicht vorher. Du hast keine Referenz oder sowas. Du mhm. hörst dir ja nicht an, wie andere es gespielt haben. Du musst es ja selber entwickeln. Und dann fängst du an, es zu spielen für Konzerte, es vorzubereiten, es zu proben. Und fängst an, es ganz anders zu spielen, weil das Stück dann zu so einem neuen Leben erweckt wird. Ja. Und dann ist es in der Regel so, dass man nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, die Stücke natürlich ganz anders spielt, keine anderen Töne, also ah, ja. du änderst nicht die Komposition, aber die Interpretation, die, hm. die Art und Weise, wie du es spielst, ändert sich. Im Vergleich zu der Aufnahme. Und ja. Natürlich denkst du dann, oh mein Gott, ich, ich dann denkst du immer, ich will nochmal eine Live-Version von der Platte <lacht> aufnehmen, ich möchte irgendwas tun, ich bin damit nicht einverstanden und dann manchmal, wenn man sich die Platte noch mal anhört, die alten Aufnahmen, ist es eigentlich so, als würde man die Einspielung von jemand anders hören. Ja. Und dann denken, ach so hat er das gemacht, auch ganz interessant. Ich würde es anders machen, aber kann man natürlich auch machen. So ist es, wenn man sich klassische Musik vor allen Dingen anhört, die von unterschiedlichen Leuten eingespielt wird. Und wo du dann denkst, okay, eigentlich mag ich es von Horowitz ganz gern. Und dann hörst du was von Richter, gleiches Stück, und denkst, das ist auch irgendwie ganz okay. Ja. Das ist eigentlich nicht meine Idee, aber ich finde es auch gut, so so ein bisschen. Deshalb muss man irgendwie mit umgehen. Das ist immer wieder erschreckend. <lacht> Wirklich, Horror. Vor allen Dingen ist es erschreckend zu wissen, dass du heute damit einverstanden bist. Ja. Du machst es heute so und nimmst es auch heute so auf und du, du weißt es einfach nicht besser. Aber du kannst... Dir denken, du antizipierst, dass ja. in einem Jahr du etwas völlig anderes darüber denken willst, du kannst dich dagegen aber nicht wehren. Ja. Du kannst nichts dagegen tun, weil du weißt ja nicht mehr als das, was du jetzt gerade weißt.
0: Ja. Was pickt, das pickt, wie der Österreicher sagt. Also. Was hat er gesagt? Was pickt, das pickt. Das sagen die immer beim, beim Kartenspielen. Ah, wenn, wenn Karte wieder ich kann keine Kartenspiele spielen. Ich kann auch nur Mau Mau, aber dann Mom <lacht> Wenn, ich, aber wenn ich meine Karte zurücknehmen wollte, nein, was pickt, das pickt. Das, das habe ich nie gehört. Das ist irgendein so Spezial-Move, den ich nicht kenne. Naja. <lacht> Haben die Ösis ja eine. Ähm, Wieso die Ösis? Na, weil das, das, das sagen Österreicher, also Wiener sagen das. das? Pickt, das beim pickt. Mau Mau. Ja, beim Kartenspielen. Ah ja.
1: Ich mag so gern, wie die sprechen. Ich auch. Es das ist so schön, sehr. wie sie sprechen. Ja. Ich finde eigentlich,
0: ist es ist die, die, die schönste Art, Deutsch zu sprechen. Das, ja. Ne? Nee. Ich komme aus dem Rheinland und ich liebe Kölsch sehr, weil es so eine Melodie mitbringt. Das natürlich. Ist der Einzel Dialekt mit einer richtigen Aber du, richtigen du,
1: du willst jetzt wirklich das Rheinische und die Wiener. Ja, ich,
0: ich weiß, dass das Wienerische viel eleganter ist und, äh, und viel, äh, viel graziler. Mhm. Aber diese, diese, dieser grobschlächtige Gesang des Kölschen Dialekts, den äh, liebe ich auch einfach, weil ich, den, weil ich damit natürlich auch einfach extrem viel verbinde.
1: Ich verbinde damit immer Taxifahrer, die. So eine, so ein, mini so ein mini haben und ein Bart, so ein Schnauzbart, und so ein ja. Schnurrbart, ein ja. bisschen älter, Raucherstimme und die einen dann die ganze Fahrt über in genau diesem Akzent voll quatschen. Ich liebe das. Ich nehme es dann immer aufheimlich.
0: Und dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll, weil ich, ich, ich habe ja keine Comedy-Show. Irgendwann, weißt du? irgendwann kommt der eine Moment, wo du es wo brauchen kannst. Ja. Du hast ja äh, früher, du kommst ja quasi von der Popmusik, hast mit Popmusik, also du, wir können das kurz abreißen, du, deine Mutter war klassische ähm, Pianistin, mhm. Konzertpianistin, und da bist du schon früh sozusagen mit dem Instrument auch aufgewachsen und hast da irgendwie, hast dir irgendwie immer zugehört. Und, ähm, und hast dann, das fand ich ganz so interessant, sie hat dich nie gezwungen zu lernen. Du hast dann auch einfach mal eine Phase gehabt, wo es dich gar nicht interessiert hat, wo du halt so, ja. Jungsmäßig lieber Fußball spielen wolltest und so? Ja,
1: erst Fußball und Tennis. Im Verein? Ja, ja. <lacht> Verein.
0: Tennis in Hamburg. Fußball nee, das, in,
1: in Hamburg, ähm, im SV SV Nee, äh, Fußball war äh, in Kurslack Neuen Gamme, was man ja eigentlich mehr so aus dem historischen Kontext kennt, weil das Konzentrationslager Kurslack Neuen Gamme ja. da direkt um die Ecke war. Das war bei meiner Grundschule, da gab es auch einen Sportverein, äh, ja, Fußball, FSV Neun Gamme und Tennis dann in, in Hamburg auch. Die, meine Eltern haben das irgendwie nie. Also, sie fanden es natürlich gut, dass ich Sport mache, aber man, man könnte ja auch sagen: wenn man mit dem Klavierunterricht, machen wir aber weiter. Ja. Haben, die, haben die nicht gemacht. <lacht> <lacht> haben die nicht gemacht. Aber ich hatte es natürlich immer um mich, weil meine Schwester auch das sehr ernst genommen hat mit dem Klavierspiel und bei meiner Mutter Unterricht hatte, dann später beim einem äh, russischen äh, Lehrer, Freund von Richter übrigens, von dem ich eben sprach, Sjatoslav, ja. diese alte Moskauer Clique. Äh, ja, und dann wollte ich irgendwann Gitarre spielen und dann hat mein Vater mir, was wirklich man einfach nur bewundern kann. Meine Eltern waren jetzt nicht so drauf, dass die also Rock'n'Roll oder sowas, hm. nicht mal Jazz, das, das war alles nicht bei uns zu Hause. Hm. Sondern bei uns, also die, die Plattensammlung bestand nur aus klassischen Platten. Hm. Klassik. Und ein bisschen persische, folkloristische, klassische, sehr alte Musik, also akustisch und sowas. Hm. Ja, und dann wollte ich Gitarre spielen und dann, und dann hat mein Vater mir eine Gitarre gekauft. Einfach so, mit einem Verstärker. Wow. Also eine E-Gitarre also mit einem Verstärker. Ja. Damals gab es diese Zeitung, Avis, Annoncen-Avis, ja. so ein Annoncenblatt. Ja. So eBay-Kleinanzeigen als, als zum Anfassen.
0: Zeitung, hieß bei uns im Rheinland Annonce. Genau, die
1: Annoncen-Avis. Annoncen und dann haben wir da geguckt und dann gab es da eine Gitarre mit einem Verstärker zusammen und dann sind wir da hingefahren und haben die, haben die echt gekauft. Und ich habe dann Unterricht bekommen und dann habe ich angefangen zu singen, weil nur Gitarre spielen ist ein bisschen langweilig. Ah. Und ich habe zu der Zeit viel Doors gehört und sowas. Und Janis Joplin mhm. und Jimi Hendrix und sowas. Und dann habe ich angefangen zu den Sachen, die ich auf Gitarre gelernt habe, zu singen, weil das ist dann irgendwie schöner und ist nicht einfach, du bist nicht einfach so ein Begleitmusiker. Ah. Und dann wurde aus dem Singen irgendwie mehr als als ich auf der Gitarre zu sagen hatte. Und dann wurde ich irgendwie sowas wie Sänger. So
0: Hat's dann auch Deine, Deine erste Band hieß Kinski, äh, habe ich gelesen.
1: Ja, auch eine Geschichte der Reduzierung. Erst hieß sie Klaus-Kinski-Revival-Band. <lacht> dann hieß sie Klaus-Kinski-Band. Und dann irgendwann hieß sie nur noch Kinski.
2: <lacht>
1: Und da habe ich zuerst gesungen. Da wurde ich zu so einer Art Sänger, ja. zu so einer bühnen Figur, ich ja, habe mich damit sehr Frontmann. Ja, ich habe mich damit sofort sehr identifiziert. Hatte auch sofort dann eine Freundin, so als vorher auch nicht gegeben. <lacht> <lacht> Obwohl nee, das stimmt nicht, es war mit 15 und ich hatte mit 14 gab es eine Situation mit einem Mädchen, das ich sehr mochte und sie mochte mich auch für so eine kurze Zeit und wir haben uns geküsst und sowas. Und mit 13 hatte ich das erste Mal im Tennisurlaub in Polen. Eine unglaublich romantische, so Teenager. Ist man mit 13 schon Teenager? Ja. Weiß ich nicht. Ja. So eine kleine Love Story in diesem in diesem Zeltlagerurlaub. Wahnsinnig schön. Also man kann nicht sagen, dass ich. Mh, naja, gut. Hast du dich immer schnell verliebt? Ja, sehr schnell, sofort. Ja. Irre, immer sofort schnell verliebt und ja. ich hatte keine Ahnung wie ich das umsetzen soll ja. <lacht> kompletter Versager ich habe ich habe schon in der Grundschule wenn ich ähm, an diese letzten Jahre ich erinnere mich wahrscheinlich also an die dritte vierte Klasse da gab es sicher ein zwei drei Mädchen die ich irre verknallt war ja. Ich wusste damals nicht, was man jetzt damit anstellen soll. Dritte, vierte Klasse war mir das noch nicht so richtig klar. Auf dem Gymnasium war mir das sehr schnell klar, aber es kam halt nicht zum Vollzug. Es hat einfach nicht stattgefunden. Und dann irgendwie doch, also dieses, dieser Urlaub, so rumknutschen, küssen. Ich kam dann aus diesem Urlaub wieder und habe hab wirklich vom Festnetz zu Hause meiner Eltern ähm, beim Dr. Sommer Team angerufen wirklich ja hab da angerufen und habe gesagt ja ich war gerade im Urlaub und habe dieses Mädchen kennengelernt total verliebt und haben wir halt immer ge uns geküsst also so, so geknutscht ja. war auch wunderschön aber danach waren meine Lippen also um die Lippen herum war alles nass <lacht> ist das normal oder habe ich was falsch gemacht es <lacht> ist irre ich hatte damals scheinbar niemand ähm, den ich das hätte fragen können ja. Das war ein sehr netter Mensch, ja, der meinte, ja, ist völlig normal, hast alles richtig gemacht, ja. ähm, war das schön, wollte er wissen, dann meinte ich, ja, war schön, und dann fragte er noch, wie alt bist du, wenn ich fragen darf, meinte ich, 13, dann, ja, alles klar, passt. Ja. Seitdem, haben weiß, die, seitdem, haben die das abgedruckt, weißt du, ob die es abgedruckt haben? Nee, es war einfach nur ein Anruf, ja. ich habe das nie verstanden, diese Leute, die da Briefe hinschreiben, ja. was <lacht> erwarten die denn, dass das gedruckt wird oder was ist das, ist das Konzept, sofort anrufen.
0: Ja naja ja, absolut ich habe früher auch immer ich war äh, auch so mit 13 äh, war ich so fing ich so an punk zu sein mhm. und dann habe ich mir damals von den goldenen Zitronen Porsche Genscher Hallo HSV die Platte gekauft und da äh, haben die ja alle noch in der Hafenstraße gewohnt und haben dann in der Platte ihre Telefonnummern reingeschrieben von ihrer WG oder so, falls man irgendwie Booking-Anfragen hat. Ja. Oder so. Dann habe ich da Samstagmorgen, weil da meine Eltern noch geschlafen haben und keiner das Telefon überwacht hat, ja. äh, habe ich dann da angerufen und nach dem Autogramm gefragt und die sind halt so mega <lacht> verkartet. Habe ich die irgendwie so geweckt oder so, ja, ja, schicke ich dir und wieder aufgelegt. Haben sie gemacht? Dann haben sie nie geschickt. Nee, äh, sie nie geschickt. Ich glaube, so. er hat so getan, als würde er sich das aufschreiben. Und dann.
1: Man hat immer gute Absichten, wenn diese Autogramm <lacht> Wünsche kommen, ja. wenn man jetzt nicht einen Butler beschäftigt, der den ganzen Tag nur diese Briefe beantwortet, sondern ja. wenn man das einfach so bekommt, hat man immer gute Absichten und ich weiß dann aber auch, dass sowas dann rumliegt, vor allen Dingen, wenn einem fertige Pakete geschickt werden, das kennst du ja sicher, ja. Äh, mit so ausgedruckten Fotos ja, ja. und dann dieser ganze Aufwand, das jetzt zu unterschreiben und dann wieder ins Paket zu stecken ja. und dann aufzugeben und dann liegt das da immer rum. Und dann denkt man, oh, irgendwie muss ich das machen, irgendwie muss ich das machen. Dann irgendwann denkt man, gar nicht mehr dran. Ja. Und irgendwann findet man das wieder und denkt, oh nein, ich hätte diesen armen Menschen, die <lacht> haben so lieb geschrieben und es ist einfach nie passiert. Das ist sehr traurig. Das ist echt traurig. Ja. Frag mich immer, wo sie diese ganzen,
0: die haben ja immer so irre Fotos. Ja. Das machen die, glaube ich, immer selbst. Ne? Und dann drücken die halt so aus. Nee, aber wo
1: holen sie die Dateien her? Es sind ja manchmal Fotos, die, also ich meine jetzt Google, klar, aber wo haben sie das früher immer hergenommen?
0: Vor allem die, die Fotos einfach selber gemacht. Also ich kann mich bei Viva erinnern, da war immer so eine Traube von so Autogrammjägern vor der Tür. Okay, das klar, ist halt die so ein Experten. richtiges Hobby. So. Die Experten. Na. ExpertInnen. Ja. <lacht> ja, allerdings. Das, die sind krass. Die wissen auch immer bei jeder öffentlichen Veranstaltung, ja, okay. wer da kommt. Ja, okay. So. Das ist was anderes. Nein, Das ja. sind ja echte Profis. Na.
1: Muss man ja ernst nehmen. Absolut. Das naja. muss man ernst nehmen. Naja. Muss man anerkennen. Ja, ja, die gibt es natürlich auch. Ähm, naja, gut, okay. Also ich habe auch schon vor dieser Band Kinski wohl irgendwie mal eine Freundin gehabt. Aber eine echte Freundin nicht. Es ja. hat irgendwie nie funktioniert. So, Das war immer, ich war da nicht so richtig. Man Er war da nicht wirklich, ähm hatte keine Kontinuität, meine Performance. Es <lacht> 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 ging einfach immer schief und ich war auch immer in die falschen Mädchen verliebt und diese ganzen Sachen. Ja. Oh, Unsterblich. Auch ganz oft. Ja, ja. Unsterblich. Und dann immer, ich
0: mag dich aber als Freund, habe ich so oft gehört oh, in meinem Leben. Das ist, halt das ist echt der letzte Horror. Spruch. Ja. Naja und dann mit der Band,
1: ja da da habe ich dann sehr schnell so ein ganz tolles Mädchen kennengelernt, das war ein bisschen älter als ich, so du 15 bist ja. und Hammer. dann hast du eine Freundin, die ist zwei Jahre älter, ja. also das du bist irgendwie in der Mittelstufe und sie ist schon in der Oberstufe. Kompletter das ist ey, ich, Weltenunterschied. Das ist richtig. Also, das ist High-End. Da war richtig was los. War auch eine sehr. So, das war sehr ernst und, und vor allen Dingen bin ich dann aber zu so einer. Ich, ich mochte das auf der Bühne zu stehen. Ja. Ich habe gemerkt, das ist, irgendwie, das ist gut. Wir hatten so einen Auftritt äh, in diesem. In diesem. In, in, in diesem Zeitraum da. Vielleicht war ich 16. Ich würde sagen, ich war 16, 17. Und dann haben wir gespielt. Und da war ein, so ein Typ kam dahin da hin, der sah aus wie ein Beetle. Ja. So spitze Stiefel und enge Hosen und so eine Frisur und alles. Und der fand uns super geil und der meinte, ihr müsst auf dem Kies spielen in der Prinzenbar. Das ist die Rückseite vom Docks ja. auf der Reeperbahn. Ja. Ziemlich angesagter Laden damals, da gab es so psychedelic Beat 60s Partys. Und er meinte, ihr müsst da unbedingt spielen. Ja. Und der hat uns irgendwie entdeckt, das war so dieses Gefühl... Wie man es aus Filmen kennt, wenn hinter der Bühne dann nach dem Konzert der Typ <lacht> kommt mit, mit, der, mit der Visitenkarte und sagt, I like you guys. Ja. This is my card. Give me a call. Das war der Typ für mich. Ja. Und dann kam ich nach Hause und ich weiß auch sehr genau, wie ich meinen Eltern gesagt habe, ich werde Musiker. Ich mach das noch mit dem Abi und so. Ich nehme das alles ernst, aber ich will Musik machen. Das, ist, das war's. Ja. Und dann meinte mein Vater, was ist denn passiert? Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt und dann meinte, schon nachvollziehbar. <lacht> <lacht> ja, und dann haben die das auch immer sehr unterstützt. Und dann bin ich über so einen langen Bogen naja, gut okay wir wollen jetzt nicht die diskografie durchgehen aber oh ja. dann wurde es
0: erstmal popmusik ja aber was ich da, da würde ich noch würde kurz gern kurz einhaken weil äh, du hattest ja diese, diese band Malakoff und äh, Jans und, und Kowalski ja. genau und ähm und wenn, wenn ich so Interviews von dir gelesen habe, wo du heute noch darauf angesprochen wurdest, äh, ihr habt ja ein Album gemacht, Action, ähm, dann sagst du immer so ein bisschen so, ja, das war halt, da habe ich mich noch ausprobiert, das kann man nicht so wahnsinnig ernst nehmen oder so. Das war halt so, ein, das war noch so ein Fehler, in die Richtung zu gehen, aber man muss halt Fehler machen und so. Ich fand aber damals, als das rausgekommen ist, das Album, äh, und auch als ich jetzt nochmal gehört habe, dass das das einzige... Äh, ernstzunehmende deutschsprachige äh, RB-Album äh, ist, das in so eine Richtung von so Neptunes geht. Ähm, das haben wir damals viel gehört, ich, ja. Total. Und das hört man dieser Platte total an, aber es ist eben keine Neptunes-Kopie, sondern ich finde, es ist äh, extrem schlau arrangiert. Äh, also ich habe die wirklich geliebt, Ich habe die rauf und runter Du hast runter die gehört. damals gehört? Ja, ich habe die, also ich habe da in München Ach, studiert. Ich habe in München studiert in der Filmhochschule und dann habe ich die Platte entdeckt. Ich habe auch aufgelegt. Und dann habe ich diese Platte entdeckt und habe ich plötzlich gedacht, was, wie genial sind die denn? Was ist das denn für eine geile? Ich bin Was? richtig ausgerastet zu Hause. Ich liebe ja Musik. Ich äh, höre unwahrscheinlich gerne Musik, alles Mögliche. Und ich war zu der Zeit, kam mir ja dann so dieses diese Eben die Neptunes wurden groß. Dann kam das erste äh, Justin Timberland Album, das ja irgendwie auch noch geil war. Justin Timberlake. Äh, Timberlake, genau. Wo aber auch Timberland mitgemacht genau. Hat. Auch aber ich gute find, Sachen. Ja, Ich finde aber da eigentlich nur die Neptuns. Die Neptuns-Sachen so, sind bei diesem Timberland. Krass, ja. Den fand ich ganz früher geil bei so bei Destiny's Child so die ersten Nummern und natürlich die Missy-Sachen. Mochtest du nicht Crimey River von Justin Timberlake? Nee, von Timberland produziert. Genau. Ja, nee. nee? Ich, und vor allem fand ich das zweite Album, das dann nur noch Timberland gemacht. Das habe hab ich nie geschossen. gehört. Das Konnte ich nicht ernst. Nehmen. Fand ich total schlecht. War das
1: mit Sexy Back und so? Genau. Ja, das geht nicht. Mit diesem, mit diesem Techno-Beat, es war mir alles dann zu krass. Genau. Ja, ich habe, also ich wusste nicht, dass du das
0: kanntest. Ich wirklich bin allen damit auf den Sack gegangen. Ich habe allen gesagt, Leute, hört euch bitte diese Platte an. Das Sexier wird deutsche Musik nicht mehr. Ich fand es wirklich das sehr... Es ist, ist sehr aufregend, dass du das sagst, wirklich. Es haben viele Leute damals... Äh,
1: ähnliche Dinge empfunden und, und, und gesagt, und die haben uns auch sehr gefördert, Deichtchen da in erster Linie. Ja, stimmt, da hat er auch ähm Philipp von Deichtchen Philipp, hat, hat da drauf was gefeatured, mit Buddy von Deichtchen habe ich das im Prinzip gelernt, wie man im Studio überhaupt arbeitet mhm. und ähm, der inzwischen verstorbene, sehr geliebte Sebi, mhm. Sebi Professionell hat die Sachen gemischt die haben sich das sehr früh haben die das irgendwie gesehen und gehört und meinten, oh, die Jungs, das ist so fresh, das, das muss raus, das, wir müssen das jetzt machen. Und dann hatten wir auch sofort Plattenverträge und so wir waren bei Universal unter Vertrag und bei EMI im Verlag und das, 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 da war auf einmal irgendwie riesig was los. Hm. Auch Geld. Ja. Problem ist nur, ich verstehe von dieser Art von Musik nichts. <lacht> das hat vielleicht bewirkt eine gewisse Naivität, mit der ja. wir da reingegangen sind und dadurch ist vielleicht irgendwas entstanden, was andere als frisch und innovativ und neu empfunden haben. Und alle dachten auch, das wird das nächste große deutsche Ding. Es war dann auch die Zeit, wo Outcast und Andre 3000 dieses mhm. Doppelalbum gemacht mhm. haben. In so eine Richtung ging das ja alles auch. Also das Andre 3000 Album. Ist dann aber nicht das nächste große Ding geworden, weil es war dann vielleicht zu abgedreht, ich weiß es nicht. Ich höre jetzt inzwischen immer mal wieder das Leute Bilderbuch. Ja. Hören und dann sagen: Ey, sag mal, hast du mal Bilderbuch gehört? Hello, anyone? <lacht> kann das sein, dass die Jungs irgendwie so 15 Jahre später so zu ähnlichen Schlüssen gekommen ja, stimmt, sind? Das ja, stimmt, das stimmt. Find das finde ich auch sehr nah beieinander. Ich kenne Bilderbuch nicht, kann das jetzt nicht so richtig beurteilen, aber ich habe da mal reingehört und dachte: denkbar, ja. dass die vielleicht damals im Kindergarten das gehört haben. Oder so. Ich weiß nicht, wie alt die Jungs sind. Ah, naja, gut. Ja, wurde nicht das nächste große Ding, weil es halt auch in sich nicht so richtig, ich, ich verstehe davon nichts. Hm. Und das ist am Ende des Tages, Aber das sagt man übrigens nicht, am Ende des Tages, tut mir ja, leid. Man macht nichts. Wir, wir schneiden ja nichts, oder? Nee. Okay, gut, jetzt habe ich es gesagt. Also, <lacht> äh, man, man, man soll von dem, was man da tut, so ein bisschen was verstehen. Und von dieser ganzen Neo-Musik. Ja. Diese Neo-Soul.
0: Also Popmusik.
1: Ja, Popmusik. Ja. Ich habe davon eigentlich auch damals schon keine Ahnung gehabt. Ich habe immer nur zu Hause diese klassische Musik gehabt und dann ja. irgendwann 60s Psychedelic-Hippie-Musik. Ja. Rock'n'Roll. Und dann kam mit 16 Jazz dazu und schwarze Musik, Soul-Musik. Immer nur altes Zeug. Ich habe die 80er schon immer gehasst, Popmusik im Prinzip schon immer verachtet. Ja. Also diese 80er Jahre Popmusik ja. hatte ich, habe ich schon immer gehasst. Fürchterlich. <lacht> ja, und äh, naja, gut, also dann zu Hip-Hop hatte ich überhaupt keinen Zugang und ja. zu so RB-Musik und sowas. Aber dann durch die Deichchen, da hat sich das ein bisschen geändert und da hatte ich auf einmal so ein bisschen so einen Zugang. Und dann habe ich im Auto äh, dieses Lied von Britney Spears, ihren ersten Hit mit den Neptunes. Achso, Slave, uh, for, slave you. for You. Mhm. Das gehört im Radio. Ja. Und dachte, mal was ist das denn für Musik? Also das war so ein Erweckungserlebnis. Ja. Das war so, das habe ich gehört und ohne zu wissen, ich wusste, das ist Britney Spears wahrscheinlich, habe ich die Stimme erkannt, aber ja. die Musik konnte ich überhaupt nicht einordnen. Ich habe das einfach nur gehört, also ich wusste nichts von dem Hype, ja. ich wusste gar nichts. Ich ja. habe das gehört und dachte einfach nur, das ist jetzt echt irre. Und dann habe ich, ich weiß, ob ich Buddy gefragt habe, von sag mal, hast du mal dieses Slave for You von Britney Spears gehört? Ja klar, von den Neptunes. Wer sind die Neptunes? Ja, ja die machen so mit Casio Beat Sounds und so, die ja, genau. so mit, machen so mit Keyboards Beats und sowas. Das war noch ganz früh und dann man muss sagen, naja gut, also das war schon sehr, das war sehr beeindruckend. Ja. Und dann wollten wir sowas auch machen. So aus Spaß. Ja. Irgendwie, du hast Abi fertig, hast Zivildienst fertig, dann Hast du so eine Art Studio, also so ein paar Geräte und wenn du immer nur im Übungsraum Musik gemacht hast, mit ein paar anderen Jungs und mit Instrumenten, ja. Gitarre, Bass, Sing, Schlagzeug, so alte Vintage-Keyboards und sowas, das ist ja unglaublich nervig. <lacht> <lacht> also immer, immer Proben, sich verabreden ist dann immer Sommer dieses und, ganze oh, Schleppen ah, und ja. das, du kriegst es nie aufgenommen musst dann immer zu irgendwelchen Leuten, die ah, irgendwie ja. dich freundlicherweise umsonst <lacht> aufnehmen es klingt dann immer alles wie Müll ah. und du, du hörst immer nur Jimi Hendrix dann gehst du ins Studio nimmst was auf und es klingt halt wie Trash weißt du? <lacht> und wenn du dann im Studio mit ein paar Geräten und Samplern und Musik machst und es klingt sofort toll, dann ist das schon mal eine ästhetisch ziemlich überwältigende Erfahrung ja. Und dann drückst du da rum und dann kommt da Musik bei raus. Es klingt auch noch so ähnlich wie im Radio. Und dann hast du noch ein paar Ideen, die kein anderer hatte, weil, weil du halt so blöd bist und nichts davon verstehst. Machst du halt irgendwas und das ist dann, wenn du ein bisschen Glück hast,
0: lustig und aufregend für andere. Ja. Aber, es ist ja dann, aber dann ist das Song entstehen oder dann war das Song äh, schreiben und, und komponieren ja so ein bisschen ähm, hat so ein bisschen auf Jam basiert.
1: Mit Jansen und Kowalski? Ja, ja genau. Also wir, haben so, wir haben da rumgedrückt und Beats programmiert, also mhm. aufgenommen, ja. produziert, Beats produziert. Das sind so die, 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 die Playbacks, also das Instrumental von Soul und Hip-Hop ja. Musik im Prinzip. Und weil ich irgendwie so eine Art Sänger war, in meinem Grundverständnis, ja. <lacht> da dachte ich, naja gut, dann muss man darüber halt singen. Ja was soll ich denn sonst machen? Ja, ja, Wahrscheinlich war ich damals dieser, was soll ich sonst machen, mhm. Typ. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst machen soll dazu. <lacht> weil ich war nicht der Typ, der mit den Geräten gut klarkam. Ja. Das war immer Jansen. Ja. Der wusste, wie das mit dem Sampler geht und mit dem Computer und bedienen und te technisch totaler Idiot. ich ja. also, Damals. <lacht> naja gut, und dann singst du halt, weil was sollst du anderes machen? Und das probiert man dann so ein bisschen aus und Action, dieses, dieses erste Lied auf der Platte, das, ähm, das war so das Stück, mit dem das für mich irgendwie alles auf einmal, da habe ich gemerkt, oh, da ist jetzt irgendwas, da passiert gerade was Neues. Ja. Das hat dann immer, es ist eigentlich immer so, bei jeder Platte gibt es ein Stück, das ist bis heute so, gibt es immer ein Stück, womit das beginnt und dann merkst du, okay, hier geht gerade geht so was ganz Neues los. Mhm war eigentlich bei allen Platten so, dass es immer ein entscheidendes neues Stück gab. Naja, aber das ist dann nicht so richtig geworden. Jansen und ich haben uns zerstritten, es war alles kompliziert. Mein Vater ist gestorben, Band aufgelöst, keine Tournee gespielt, gecancelt. Damals war cancel noch was anderes als heute. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann, dann habe ich diese Krautrock-Platte gemacht. Ah. Andere Leute war so ein Stück, was ich aufgenommen habe mit so einem äh, Typen aus New York, Hannah Rubinstein. Mm, so, Das war dann auf einmal Musik, die ich kannte, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich halt irgendwelche Sachen ausprobiert, oder völlig anderes. Das hat die Plattenfirma dann auch nicht so begeistert, weil die dachten, <lacht> es gibt vielleicht einen Nachfolger von Janssen und Kowalski ja. und das gab es aber nicht. Und mit diesem Stück andere Leute begann dann aber diese Krautrock-Phase. Da wurde dann eine ganze Platte draus, die ich mit Rubinstein gemacht habe. Er ja. hat Drums gespielt, Bass gespielt. Das klang auch wie im Radio, weil er halt was davon verstanden hat. Ich habe immer was aufgenommen, habe es ihm rübergeschickt nach New York, bin ins Bett gegangen und mit der Zeitumstellung bin ich morgens aufgewacht und hatte dann immer die ganzen eingespielten ja. Drum-Tracks da. Ja. Das war halt Wahnsinn, weil in Deutschland ist Schlagzeug aufnehmen. Das ist eine Riesensache, ja. Stress. <lacht> das ist ein Riesenstaatsakt, das ja. ist so, als würdest du irgendwie eine Bundeswehrkaserne umlegen wollen oder so, das ist, das ist eine Riesensache.
0: Aber dann gibt es ja so Leute wie äh, Moses, Schneider, also ja, klar, Moses Berlin, Schneider, der einfach das, zwei Mikrofone halt, hinstellt und sagt, ja, reich.
1: Aber er ist halt
0: fucking Moses Schneider, Nein. weißt du. Oder Kurt Ebelhäuser macht das glaube ich auch.
1: Ja, es gibt auch Rick Rubin, der sich da einfach ja. nur im Schneidersitz irgendwo hinsetzt. Der, ist ja angeblich
0: nie, der lässt ja angeblich alles nur seine Engineer
1: machen. Ist nicht also es gibt natürlich solche Leute. Ah, ja. Aber du musst halt erstmal Moses Schneider sein und dann musst du auch wissen, welche zwei Mikrofone das sind und dann halt auch das Studio dafür haben, mhm. diese ganzen Dinge. Mhm. Die meisten sind nicht Moses Schneider. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du kein Geld hast. Na. Äh, naja, und dann hat, und Hanan, der wurde mir von meinem damaligen Management vorgestellt, vermittelt. Die meinten, da gibt es einen Typen in New York, mit dem muss man was machen. Der hat dann einfach über Nacht einen Led Zeppelin Drumtrack aufgenommen und ja. mir zurückgeschickt. Es klang wie Led Zeppelin, es war gespielt wie Led Zeppelin. Und es kam einfach so über Nacht, per Mail. Ja. Das war natürlich eine, das war, das war der totale Wahnsinn. Das ja. war das zweite Erweckungserlebnis nach Britney Spears in den Neptunes, dass man das einfach machen kann. Und so haben wir eine ganze Platte gemacht dann. Und dann habe ich ein bisschen zu mir zurückgefunden, weil von Psychedelic verstehe ich ein bisschen was.
0: Ja. Und war das dann, ähm, äh, ja, das ist vielleicht nicht das, der richtige Begriff, aber war das dann angenehmer? Dass, sehr viel angenehmer. Ja. Also weil war dir das du vorher richtig unangenehm, Musik zu machen, von der du keine Ahnung hast, sozusagen? Oder von der du gefühlt, oder von der du dachtest, hast du es, keine es Ahnung. War,
1: es, war, es, es war immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen Fasching. Mhm. So ein bisschen so tun als ob.
0: Mhm. Fake it till you make it.
1: Ja, und dann legst du dir irgendwie so eine Batman-Kutte an und für so einen Tag denkst du dann auch wirklich, du bist Batman. <lacht> <lacht> Das kennst du ja aus dem Karneval. Ja, ja, absolut. Also, das ist dann irgendwann, ist, irgendwann denkst du, du bist das auch, und dann fängst du dann dich so zu bewegen. Und ja. das, das, aber das entspricht natürlich nicht der Wirklichkeit. Und das war damals immer so ein bisschen so. Ich, ich, das, war, das, war, das war sehr erfrischend für uns. Ja. Für mich auch, das zu machen. Aber es war immer, es war sehr weit weg von mir. Und ja. ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das dann am Ende ähm, so ein Geheimtipp blieb. Also es gibt Menschen wie dich, das wusste ich damals und das weiß ich auch heute und das begegnet mir auch immer mal wieder, dass Leute sagen, ich habe das damals ohne Ende gehört und freue ich mich immer. Und ja. Es ist natürlich schön, dass es das gab, aber das war schon ein bisschen was für Experten. Und dass das nicht wirklich Pop-Mainstream wurde, hat, glaube ich, damit zu tun, dass dieses Man muss synchronisiert sein mit sich selbst. Hm. Synchronicity ist ja so ein Begriff. Ich weiß nicht so richtig, auf Deutsch funktioniert der nicht, aber Synchronicity ist, ähm, glaube ich, entscheidend. Muss, muss, so alles muss eins sein. Ja. Und mit dieser krautrockplatte platte die hieß dann Neue Deutsche Reiselieder. Irrer Titel, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was ist denn das für ein Titel? Ich mein, <lacht> <lacht> Wie kommst du auf so eine Idee? Was soll das? Hat sich auch nie jemand drüber aufgeregt. Aber ja. ich meine, so ein das ist fast ein aggressiver Titel, <lacht> nicht? Ich meine, neu und deutsch, beides in, in so einen Titel zu setzen. Naja,
0: vor allem ist das ja die, die vor allem eine Krautrock zu nennen, weil die erste Assoziation ist ja neu deutsche Welle. Ja, das man weiß neu, ich deutsch gar nicht, ob ich das damals. So ja, Wahrscheinlich im Kopf nicht, aber wenn man hatte. das so in der Kombination sagt, das denkt man da wahrscheinlich. Einfach, ja.
1: Naja, gut. Also jedenfalls da, da kam so ein bisschen, bisschen mehr so dieses sich synchronisieren. Hm. Kam so ein bisschen zum Tragen. Hm. Das hat sich sehr gut angefühlt. Weil ich im Studio auf einmal wusste, was ich wusste genau, was ich will. Ich hatte Vorstellungen, ich hatte Referenzen. Ich wusste, es gab
0: so, gab Berührungspunkte mit mir selbst. Ja. Was, ist denn dein, was ist denn so dein äh, liebstes Led Zeppelin-Album?
1: Ja, es ist schwierig, weil auf allen Alben, also mit Physical Graffiti hört's auf. Ja. Alles danach ist... Also, kenne ich nicht, weil ich habe es immer nicht ertragen. Das kommt so, dann nach, nach Koda oder was? Nee. Genau, Koda war das nächste und dann kommt dann das und dieses und eingepackte? Ja, das ist fürchterlich. Ich habe ein riesiges Problem mit allem, was ab Mitte so der 70er passiert ist. Verstehe. Ich kann den Sound nicht mehr ertragen und <lacht> es hat sich dann auch im Kopf der Leute irgendwas verändert. Vielleicht war es das Kokain, ich weiß es nicht. <lacht> Aber irgendwas hat sich geändert. Diese 80er haben sich angekündigt. Ja. Das schwarze Loch der Menschheit. Und, und deshalb ist alles ab 75 praktisch nicht mehr, ich glaube, naja, Physical Graffiti war 76. Ja. Aber so um die Zeit hört es für mich auf. Und vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, also als gesamtes Album wahrscheinlich Physical Graffiti. Ja. Nicht das zweite, vielleicht das erste Schwer zu sagen. Was ist denn deins?
0: Ähm, Houses of the Holy. Ja, ist natürlich geil. Mit dem Rain-Song. Ja, mit dem Rain-Song mhm. und auch mit dieser, mit dieser James-Brown- Parodie. Äh, <lacht> auf der zweiten Seite irgendwo äh, The Ocean und so.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön, aber das ist eigentlich nur der Rain-Song, den ich von dem Album so, so richtig toll finde. Ja. Bei Physical Graffiti gibt es eine sehr,
0: sehr hohe Frequenz von Stücken, die ich, die ich alle mag. Ja. Ja, das geht mir mit mit äh, Hauses so, weil da auch, ich finde, das Schlagzeug auf dieser Platte klingt so unfassbar satt. So.
1: Bonnen, waren Bonnen war echt krass. Echter Meister. Ja, echt war echt echter krass. Meister. War auch immer, es ist, ist auch der größte Drum Sound, hm. den es gibt, glaube ich, in der ganzen Rockgeschichte. Ja, ja. Ja, aber der war auch dem Wahnsinn verfallen.
0: Ja, das... Du
1: saß da in seinem Landhaus.
0: Ich gab es damals oft, ne?
1: hier sind nicht viel gesoffen das sah bei dem so aus <lacht> wie mit dem Rollwagen ja also Physical Graffiti und Led Zeppelin ja das war diese Krautrock-Zeit das war das war das war sehr schön aber man muss sagen auch das kam dann irgendwie zu so einem Ende ja. das war so eine Schälung. ich, ich das war so, so, so eine Art Befreiung so, ein, so sich emanzipieren von dieser ganzen ich habe danach Fast nie wieder Songs im Sinne von Songs geschrieben oder ja. aufgenommen. Ja. Außer diesen einen kleinen Radio-Hit, How I Think Of You, da kam 2015 raus. Ja. Das war aber mehr so ein Da habe ich mehr so eine Art Film-Soundtrack geschrieben, aber als Platte und da war dann Love-Song drauf. Der, das ist mehr so passiert. Ja. Die restliche Platte <kühnt> besteht kaum aus Songs eigentlich nie wieder so richtig Songs geschrieben. Und das ist die eigentliche Befreiung gewesen von allem. Also freie Musik zu machen, die nicht mehr in der Struktur von Pop-Songs ja. ähm, veranlagt ist, sondern Klaviermusik, die, 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 die dann irgendwie angefangen hat, die mich mit diesem Klaus Lemke zusammengebracht hat so ein Filmregisseur, mit dem ich viel arbeite, der sich in so ein Klavierstück verliebt hat, was ist dann gab irgendwann mal, wovon ich nicht wusste, was macht man damit. Und daraus wurde dann diese ganze neue Musik, die ich jetzt seit ja,
0: zehn Jahren mache. Seit zehn Jahren gibt es sowas wie Kontinuität. Ja, aber da frage ich mich bei dir ja immer, also wenn man jetzt, ne, wir sind jetzt so ein bisschen mal so im, sind jetzt so quer über deine Diskografie gesprungen und die Entwicklung gesprungen und so. Und da frage ich mich immer, ob es jetzt, jetzt auch noch einen nächsten Schritt gibt. Ja, für ja, dich gibt ja, und ja. auch wieder so eine Abkehr davon und du als nächstes Also es wird sicher nicht passieren, dass
1: ich ähm, stilistisch also ich werde jetzt keine Reggae-Platte oder so machen ja. oder eine Techno-Platte <lacht> oder irgendwas Ich glaube, dass sich das immer in dieser Welt weiterhin bewegen wird ja. dieser, dieser Welt, die irgendwie aus der Klassik kommt, die gute, alte, goldene Jazzzeit irgendwie mit berührt der 50er und 60er Jahre. Es gibt Ideen, die ich so ganz vage im Kopf habe. Vielleicht, also ich würde wahnsinnig gern vielleicht nochmal so eine Trio- oder Quartettplatte machen mit so 60s-artiger Soul-Jazz-Musik. Soul mhm so richtig straighte Beats, ein ja. bisschen funky. Ja. Aber da muss man irrsinnig aufpassen, weil das ist natürlich unendlich spießig. Und man kann nicht einfach eine Retro-Platte machen. Wobei, kann man schon. Die Zeit erlaubt das jetzt. Na ja. Aber das wäre auch immer noch, das wäre im Prinzip das, was auch auf dem Album Kill Your Babies, das kam nach der Krautrock-Platte, da gibt es auch schon ein, zwei Stücke, die sind ein bisschen in dieser Richtung. Hm. Und auf der I Love You-Platte, die kam danach, gibt es auch ein paar Stücke, die schon in dieser Richtung also es wäre immer noch kein richtiger Bruch ja. ich glaube dieser große Bruch der kommt, kommt nicht, nicht mehr. mehr das ist einerseits vielleicht ein bisschen enttäuschend und dann andererseits für mich aber ganz beruhigend dass ich jetzt schon über so einen lange, längeren Zeitraum man versucht ja doch irgendwie vorzudringen zu ja. irgendwas damit bin ich jetzt seit zehn Jahren beschäftigt, zu etwas vorzudringen. Mhm. Es ist jetzt nicht so das allerschlechteste Gefühl. Ja. Und die schlechteste Platte deines Lebens ganz am Anfang gemacht zu haben, <lacht> <lacht> äh, ist eine ganz beruhigende äh, so Abfolge der Dinge. Ja. Ich habe heute Morgen gerade von Cool and the Gang ähm, dieses Album Music is the Message gehört, das war, glaube ich, ihr drittes Album. Ja. Dieses blaue. Ja. Das war noch in der Zeit, wo die Anfang der 70er sehr funky und mhm. jazzig und mhm. wirklich schmutzig waren. Mhm. Unglaublich cool. Ja.
0: Da gab es vielleicht vier Platten. So Machine Gun und, nee, Machine Gun waren ja Commodores, aber. Ja, ja. Noch
1: bevor es wirklich, also bevor es Songs waren, und mhm. bevor sie wirklich gesungen haben mhm. und bevor es dann irgendwann Disco und mhm. It's Ladies Night wurde. Ja. Und die sind das beste Beispiel dafür, wie das ist, wenn, wenn, wenn eine Band oder auch ein Künstler am Anfang wirklich Sachen macht, die unglaublich toll sind, tief, weit, ja. schmutzig, wirklich nah dran an den Dingen. Ja. Und dann nach ein paar Platten, du kannst es nachvollziehen, wenn du die Platten nacheinander hörst, wird es halt immer glatter und immer glatter und dann irgendwann kommt dabei raus, oh yeah, it's ladies night, it's oh a night. Es ja. mhm. ist natürlich toll, dass man Silvester solche Platten auflegen kann. <lacht> aber es ist fürchterlich für die Menschheitsgeschichte. Es ja. ist einfach ganz <lacht> schrecklich. Weißt du? Und das, ist, das passiert so vielen. Ja. Earth, Wind and Fire sind auch so ein Beispiel. Die ja. haben zwei wirklich tolle Platten gemacht. Ihre, die erste die kann man nicht wirklich ernst nehmen, da haben sie noch so irgendwie gedaddelt. Aber die zweite und die, die dritte, die hieß Time, Time is on your side, glaube ich, oder so. Die, also diese zwei waren irre. Ja. Die habe ich gestern gerade gehört. Ja. Und dann dachte ich auch, Wahnsinn, wie aus so einer Band dann so eine Disco-Band wird. Ja. Und das ist so, so erschreckend. So erschreckend. Die wenigsten haben das überlebt, die 70 er das Ende der 70er und dann die 80er, Bowie war vielleicht so ein toller, ja. ähm, ein tolles Beispiel dafür, wie man das alles überleben kann. Ja.
0: Motorhead auch irgendwie auf eine Art. <lacht> denke, wobei wir die Motorhead-Disco-Alben mal äh, ausklammern an dieser Stelle. Ich habe mal, das, da fällt mir auch ein, ich habe das mal in so, einer, in so einer Sitcom, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ähm, da hat einer eine Hochzeit organisiert und äh, und musste dann immer wieder zur Braut hingehen und mit ihr alles abklären mit, wegen ja. dem Budget ähm, und musste sie immer danach fragen, was sie jetzt genau haben will ähm, und dann äh, ging irgendwann zu ihr hin und hat gesagt, okay, jetzt geht's noch äh, letzte Punkt äh, mit dem Budget, das ich noch übrig habe. Ich hatte mal geguckt, dafür kriege ich entweder eine Cool and the Gang Coverband oder Cool and the Gang. <lacht> <lacht> Dann hat sie gesagt, nimm die Coverband. Ja, man
1: lacht darüber, aber es, ist, es, ist, es ist echt traurig. Nein, ich ja, auch, es, ist, nein es ist schrecklich, <lacht> weißt du, ich habe auch ähm, eine Zeit lang mir versucht, diese alten großen Bands live anzuschauen. Mhm. The Who habe ich mir zum Beispiel mal live angeschaut, vor ein paar Jahren. Das ist alles nicht schön. Die einzigen, bei denen ich das wirklich in Ordnung <lacht> fand, waren tatsächlich Motorhead. Ja. Das war so unfassbar geil. Noch kurz bevor Lemmy gestorben ist, vor ein paar Jahren war das, ist, naja, jetzt auch zehn Jahre her. Die habe ich gesehen und dachte, okay, wenn man es so macht, ist okay.
0: Ha. Ich finde Iggy Pop zum Beispiel live auch immer noch.
1: Ja, Iggy Pop ist auch ein Beispiel. Als ich Bowie erwähnt habe, ging mhm. er mir auch kurz durch den Kopf. Iggy Pop ist so ein Beispiel, wie man das gut schaffen kann. Ich habe aber auch vor ein paar
0: Jahren habe ich äh, in der Waldbühne Paul McCartney gesehen, weil ich einmal einen mm. Beatle live sehen wollte. Ich finde nicht, dass
1: dem das gut gelungen
0: ist. Ich finde, er hat es ja. irgendwie gut gemacht. Ich finde auch so die modernen Alben von ihm irgendwie. Das letzte Album war auch irgendwie wieder gut und so.
1: Ja, weißt du, irgendwie wieder gut. Naja, es ist, ist halt. ist keine so, Währung. Das ähm, ist so wie nett.
0: Ja, aber es ist halt, wenn du Paul McCartney bist, <lacht> dann musst du wirklich niemandem mehr irgendwas beweisen. Das ist eine Natürlich, das ist ein Riesenproblem. Das, korrumpiert. das ist ein Riesen -Problem. Die, korrumpiert die Kreativität extrem. Riesenproblem. Also,
1: ich bin, es ist natürlich brutal, das zu sagen, aber Leute, die das nicht überlebt haben, George Harrison oder John Lennon, ähm, also dem Werk ist das sicher förderlicher. Hm. Das ja, ist ich glaub, nicht bei John Lennon
0: glaube ich das zum Beispiel auch,
1: ganz extrem. Weiß man nicht, was der, willst du das wirklich wissen? Ich finde auch nicht, dass, ich finde auch Miles Davis, das ist, ähm, ich, ich habe vor einiger Zeit gerade ein. Um, Text geschrieben, einen längeren in der Zeit, über ein unglaublich tolles Jazz-Album, wo ich dann auch ein paar Sätze dazu verloren habe, dass ich ab Mitte der 70er einfach, Anfang Mitte 70er einfach Jazz tot war für mich und auch geblieben ist. Es ja. gab irrsinnigen Stress in der Jazz-Polizei, so nennt man die Leute. Riesenstress mir vorstellen. Riesenstress deswegen. Aber das, das hätte alles nicht passieren dürfen, weißt du, das ist schrecklich. Ja diese Verirrungen, die da stattgefunden haben bei so vielen Künstlern. Und der Zeitgeist war damals, also der Umbruch, das kann man natürlich alles nachvollziehen, aber ich als, als, ähm, als liebender Hörer, ja. der nichts mehr liebt als Miles Davis zum Beispiel, ja. in seiner goldenen Zeit, die vielleicht irgendwann Mitte der 60er aufgehört hat, spätestens, dass dann so schreckliche Dinge passieren, in meinen Augen schreckliche Dinge, ja. das tut mir weh. Und ich will auch nicht den Bassisten von Led Zeppelin mit so einem hässlichen 90er Jahre Fünfseiter Bass ja. auf der Bühne sehen. So ein sehen, fretless, weißt du? so, so ein Fredless fretless Fünfseiter, <lacht> der keinen Kopf hat. Weißt ja. du? Sowas will ich alles nicht sehen. Ja, das das, das will ich nicht erleben. Und ja. ich wünschte eigentlich auch, naja, gut, okay, also. Sollte man, wo man über Motorhead spricht, eigentlich mal einen Drink nehmen, war ja, das, das die Idee?
0: Es ist ja, bei der nils bogelberger Fragen wollen wir das unseren Gästen immer so angenehm wie möglich machen und fragen vorher, was es für Snacks was wollen. Was habe ich und gesagt? So. Du Whisky? hast gesagt äh, Whisky, kaltes Mineralwasser und Rauchmandeln. Äh, deswegen haben wir das hier auch alles äh, bereitgestellt. <lacht> Total <gestellt. gut. lacht> und, ja. äh, und wir machen auch, wir gucken immer, wer so äh, Vorbilder oder oder Inspirationen oder Idole unserer Gäste sein können, damit man sich eben auch direkt wie zu Hause fühlt und Rahmen die einen. Und deswegen haben wir dir da auch Glenn Gold, hingestellt. Das habt ihr echt gemacht? Ja. Ich werd verrückt. Das hat ja noch nie irgendwer gemacht. Das habt ihr gemacht? Ja, wir haben nur vergessen, es einzurahmen
1: jetzt bei dir. Dabei rede ich gar unangenehm. nicht so richtig oft über Glenn Gould.
0: Aber du hast ja. irgendwann mal gesagt, dass du den, dass das eine äh, große Inspiration für dich war, oder dass du eben dieses... Diesen ja, hast, so.
1: diese brahms von ihm, die Intermezi,
0: das ist eigentlich das Allergrößte. <lacht> was, äh, was magst du denn für einen Whisky? Ich hab eigentlich hauptsächlich Bourbon, weil ich immer Bourbon trinke. Ich hätte Four Roses, Writers Tears. Das ist ein irischer.
1: Four Roses. Ja. Finde ich gut. Four
0: Roses. Weißt du, das ist mein Lieblingsdarm. Außer Eis. Wie machst du es? Ich würde mal ein bisschen Eis holen.
1: Weißt du, das ist echt so eine Sache mit diesem Eis. Dass mit dem Eis ist so wie mit Iran. Es gibt ja Leute, die sind der Meinung, Eis im Whisky ist schändlich. Ja. Aber dann gibt es wiederum, also das ist die verbreitete Meinung, ja. so wie Rotwein muss halt, darf nicht gekühlt sein. Ja. Und dann gibt es die Leute, die wirklich Ahnung haben, die wissen, natürlich darf man auch Eis da rein tun, ja. aber das sind halt die wirklich Erleuchteten. Ja. <lacht> Iran ist ein ähnliches Problem. Was, ich bin ja Perser. Genau. Es heißt Iran. Ja. Es heißt der Irak. Die Schweiz, ja. der Libanon, aber Deutschland, Iran, kein Artikel. <lacht> Man denkt Bestell. aber aus irgendwelchen Gründen, ist der Iran. es heißt der Iran. Ja. Und von der Zeit zur Süddeutschen bis zur FAZ, jeder macht es irgendwie auf seine Art. Ja. Aber es heißt, das Land heißt einfach Iran. Bestell. Das ist einfach so. Hm. Im Deutschen heißt das Land Iran. Das heißt, wenn du es richtig machst und sagst, er ist nach Iran geflogen. Ja. Denken alle, du hast gerade gesagt, ich gehe jetzt nach Aldi. Ja, Wenn du es aber wiederum falsch so machst, wie, wie alle es denken, mhm. machst du es halt falsch. Du mhm. bist ein Idiot. Mhm. Wenn du sagst, im Iran ja. ist das und das passiert, er ist in den Iran geflogen, machst es so, wie alle richtig, äh, es für richtig halten, ja. aber du tust etwas Falsches. Ja, das kannst du wieder vor dir selbst schwer vertreten. Ja.
0: Quält mich. Verstehe ich. Ja, dann hole ich schnell Eis und dann äh, stoßen wir an. Auf du Iran. Ich bist auch ein Erleuchteter. Ich trinke wahnsinnig gerne äh, also Whisky mit Eis. Mir ist halt auch scheißegal, ob das Bourbon oder Scotch ist. Ich, Hauptsache, der schmeckt und da ich ist Eis einfach will. immer gut. Gut,
1: dann machen wir jetzt Eis.
0: Okay, ich hol schnell. Warte.
1: Ich müsste jetzt eigentlich so eine Art Werbeunterbrechung moderieren. weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt sehe ich dieses tolle Foto von Glenn Gould vor mir? Ein Zettel, pink, frisch desinfiziert, auf dem Tisch hier, ähm, mit einem Herz drauf. Dann diese unglaubliche Minibar, wo alles drauf zu stehen scheint, was ein Mensch sich wünschen kann, der trinken möchte. Ich habe eine kleine Werbeunterbrechung durchmoderiert hier. Willst du Film, darf ich dir rein? Was machst du denn, zwei? Ja. Danke.
0: ich habe lang kein Whisky mehr getrunken.
1: Ich bin auch gerade in einer sehr asketischen Phase. Ja. Deshalb ist das jetzt was sehr Besonderes.
0: Ja, Freue ich mich. Zum Wohl. Cheers. Mhm. In der früheren Welt
1: vor Corona ja. da war das meine Lieblingsbeschäftigung. Um zum Beispiel Depressionen zu bekämpfen also depressive Tage, ja. keine echten Depressionen, aber wenn ich so depressive Tage hatte, dann bin ich immer in eine Hotelbar gegangen und habe mir dann da einen Whisky bestellt oder zwei, diese rauchigen Nüsse, daher kommt diese Sache. Ja, okay, alles klar. Ich habe das wahnsinnig geliebt, da alleine zu sitzen und dann, da will ja auch nie irgendwer was von dir. Ja. Sehr ähm, anonym, hochprofessionell und dann guckst du ein bisschen aufs Telefon, wirst so ein bisschen so langsam, langsam, so ein bisschen angetrunken. Hm. Du wirst betrunken, nicht? Du wirst betrunken.
0: Erstes mal angetrunken, dann betrunken. Und dann
1: guckst du aufs Handy und dann ergibt sich vielleicht noch irgendwas. Oder auch nicht. Das, das fehlt mir sehr. Das fehlt mir wirklich
0: sehr. Diese Hotels und die Bars. Ich finde Hotelbars auch, das sind äh, ich glaube zum Trinken mit meine absoluten Lieblingsorte. Weil ich glaube, ich die interessantesten Erlebnisse ähm, hatte, wenn ich alleine in eine Hotelbar gegangen bin.
1: Weil du unterwegs warst? Weil ich unterwegs war, ja. Oder bist du, gehst du auch in der eigenen Stadt in Hotelbars? Gehe ich auch, also nicht so oft. Aber das ist das, was ich meine. Naja. Also nicht unterwegs. Naja. Ich bin nicht unterwegs und lost in translation. Naja. Nicht das, sondern in Berlin. Ja, aber zu Hause mache ich das auch manchmal. Ach, das ist so gut. sind einfach... Ich habe es jetzt den ganzen Sommer über, aber obwohl man ja sich relativ locker und frei bewegt hat, das habe ich den ganzen Sommer über nicht gemacht. Ja. Und Und es ist draußen überhaupt nicht das Gleiche. Nee, überhaupt nicht. Also Nein. draußen Nein. im Hotel was trinken, das ist Horror. Ja. Das ist ein soziale Gegenteil von, <lacht> das ist dieser, von dieser abgeschirmten, anonymen Höhle, in die man da
0: geht. Ja das jemals wiederkommt. Ich mag auch, ich mag es auch am liebsten, wenn es Hotelbars sind in Hotels, die, die also ich meine, Hotelbar gibt es ja sowieso nur in sozusagen besseren Hotels. Natürlich bessere. Aber äh, wenn das Hotel trotzdem ein bisschen älter ist, so diese modernen, besseren Hotels, da finde ich die Bars eher so ein bisschen anstrengend. Weil Stimmt. das ja so ausgehbar sind
1: quasi. Stimmt. Achso, du meinst, dann läuft da elektronische Musik und so. Ja, und, so. und auch ja, so klar, da
0: dann, gibt es dann auch so neue Cocktail-Kreationen und sowas, also in die Köln, auch lecker sind, aber.
1: ja ja In Köln ist Excelsior am ja. Hauptbahnhof beim ja. Dom. Ja. Das, ja, ist das ist immer super. mein Zufluchtsort gewesen. Wenn du sagst Rheinland, meinst du Köln. Genau. Ja. Ich habe da ja öfter Theatersachen gemacht, Theaterstücke am Schauspielhaus ja. und habe dann dafür ein oder zwei Monate gewohnt. Immer mal wieder und ich habe das so geliebt, da hinzugehen. Ja. Auch wenn ich gut drauf war. Aber ich weiß auch, dass ich da manchmal wirklich so aus medizinischen Gründen hingegangen bin. Ich war gerade vor ein paar, ich war vor zwei Wochen in Köln. Ja. Kurz na, als das losging mit diesem Beherbergungsverbot, musste ich nochmal eine Reise antreten zur Buchmesse. Ja. Hatte dann Auftritt und ähm, war dann in Köln und ich konnte es nicht anders, ich musste da rein. Bin nochmal ins Excelsior gegangen und habe da, bevor mein Zug gefahren ist, einen Drink genommen. Es ist, die Welt ist so gut in diesen Orten. Ja. Und das bisschen, was man mehr zahlt, das bisschen mehr, was man mehr zahlt, wird aufgewogen durch so viel
0: anderes. Ja, na klar. Also es gibt, ich finde es manchmal auch völlig okay, dass es dann nicht günstig ist oder so, ähm, wenn ich dafür irgendein Gefühl kriege, das ich haben will.
1: Sehr richtig. Jetzt hätte ich es nicht besser <lacht> ja, also, sagen können. Ja, man will unterschiedliche nicht. Gefühle da. Na. Manchmal ist man angehypt Na. und will was erleben. Manchmal will man total runterkommen. Manchmal will man einfach nur Zeit überbrücken. Manchmal braucht man einfach nur... Ähm, ich weiß, ich habe einen Film gesehen. Ähm, Jung. Von Henning Gronkowski. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Nee. Oh. Nichts mitbekommen. Nee. Henning Gronkowski ist ein sehr lieber Freund. Der hat einen Film gemacht über... Oh ja, jetzt geht's los. Ich mache dir mal die fürs, Rauch, fürs Hotelbar. Die, die ein bisschen. <lacht> Wollen wir das in diese Schale und dann wir hast du ein, ein paar Lied. und ich habe ein paar? paar. Danke. Der hat einen Film gemacht über so eine... Also über Techno-Kids hier aus Berlin, die sich halt auf eine unfassbare Art und Weise mit Kitamin und GHP und Speed und allem wegknallen und ja. die ganze Zeit nur feiern und gerade durchs Abitur gehen. Recht dokumentarisch inszeniert, geschrieben, gefilmt. Die Leute spielen irgendwie sich selbst, aber irgendwie auch nicht. Ähm, so ein bisschen Richtung Kids. Richtung Kids mhm. auf neu und ein bisschen anders. Den habe ich in München gesehen, habe dafür Musik gemacht, auch die, die größte Filmmusik ist, die. der größte Teil davon ist von DJ Hell. Sehr guter Soundtrack. Jedenfalls dieser Film ist, ähm, der ist so brutal, ehrlich und hart und schmutzig und deprimierend auch und in dieser ganzen überwältigenden Bildwelt auch... Ähm, es haut einen wirklich um. Mhm. Sehr ästhetisch. Es ja. nimmt einfach wahnsinnig mit. Und als ich den dann gesehen habe in der Premiere, das erste Mal, ich wusste danach nicht, was ich tun soll. Und bin dann ins Schumanns gegangen in mhm. München. Mhm. Das war nicht weit. Das hatte wirklich, ich, ich wusste, das Einzige, was mich jetzt noch rettet, ist in so einem Laden zu sitzen und einen Whisky zu bestellen. Ja. Und das hat dann wirklich was Therapeutisches. Weil du sagst, man will ja diese Gefühle, die man da haben will. Ja. Und dieser Film hat mich so durcheinandergebracht und ich war so, ich fand das toll, aber ich war angewidert. Ich war komplett fertig einfach mit ja. den Nerven. Das ist mir nur passiert mit diesem anderen Film Johnny Got His Gun. Ja. Johnny zieht in den Krieg. Ja. Dieser Schwarz-Weiß-Film, wo aus dem Ersten Weltkrieg dieser Soldat zurückkommt und aus der Ich-Perspektive des Soldaten wird erzählt, wie er auf dieser Bahre aufwacht und dann Schritt für Schritt alles in Ich-Form erzählt. Ja realisiert wirklich über einen Zeitraum von Wochen realisiert er, dass er im Prinzip nur noch so ein Korso ähm, ist nennt man das, diese Torso. Torso nicht Korso. Ja. Mhm. Er hat keine Arme mehr, er hat keine Beine mehr und er hat aber auch gar kein Gesicht mehr. Mhm. Er ist nur noch so eine Art lebendes Stück Fleisch. Mhm. Aber offensichtlich hat er noch eine Seele und kann denken und fängt dann an wahrzunehmen, wie diese ganzen Militärärzte dann ihn sozusagen als Außerordentliches Experiment ja. untersuchen und das ist grausamer Film. Und es war der einzige Film, der mich je so durcheinander gebracht hat. Den habe ich gesehen, das ist natürlich auch ästhetisch. Das haut einen völlig um, ist wunderschön, aber es ist halt grausam. Ja. Da war ich auch völlig am Ende. Und jetzt nach Jung ging mir das ähnlich, also auf eine gute Art. Und Schumanns in München? Auch eine sehr gute Bar. Sowas fehlt hier.
0: Victoria Bar. Ist nicht das Gleiche.
1: Und du bekommst da nichts zu essen. Ja, okay. Problem. Ist ein Problem. Ist ein Problem. <lacht> Keine Bratkartoffeln ist immer ein Problem. Ein Riesenproblem.
0: Aber ich finde es so gut, dass man bei der Victoria Bar, äh, wenn man dann äh, Lust hat, noch äh, gegenüber ins Kumpelnest gehen kann.
1: Ja, ich mache das selten.
0: Ich bin selten, gehen, ich bin
1: selten in der, in, der, in der Victoria Bar und im Kumpelnest bin ich so gut wie nie.
0: Ich bin irgendwie in dieser Gegend da kaum. Ja, in der Gegend bin ich auch kaum, aber wenn... Du gehst gezielt dahin, das ist ein gezielter Zugriff. Also in die Victoria bar gehe ich gezielt und fast immer sitze ich so lange da drin, dass ich dann noch ins Kumpelnest rübergehe. <lacht> <lacht> und ich liebe das Kumpelnest so auch total. Manchmal denke ich, ich könnte auch einfach direkt ins Kumpelnest gehen, aber irgendwie hat sich das bei mir so ritualisiert, dass ich erst in die Victoria und dann rüber ins Kumpelnest gehe. Ich mag es so
1: gern wie die Kellner in der Victoria bar Deshalb hast du natürlich recht, die Victoria bar hat fast dieses... Die hat schon so ein bisschen dieses Niveau, das kommt aber durch die weißen Schürzen und die professionellen mhm. Kellner, mhm. den weißen Hemden, die nehmen das ja sehr ernst. Ja. Ich finde es so toll, wenn es spät wird, wie die hinter der Bar sich selber diese irrsinnigen Champagnerdrinks machen ja. aus diesen kleinen Kelchartigen Gläsern mit ausgewählten Freunden da in dieser Ecke dann sich diese Champagner-Cocktails machen und ja. die dann trinken. Dann denke ich mir, was trinkt ihr da? Ich will das auch und du weißt ganz genau, das was die da trinken, gibt es hier nicht. Ja. Das bekommst du nicht als Zivilist. Weil das sind auch echte Experten. Ja, die Victoria, aber wann wann, ja, wann wollen wir nicht drüber reden? Wir reden nicht über Corona? Nee. nicht über Politik? Okay. Nicht über Twitter? Ja, das ist ja praktisch Politik und ich hatte noch was, über ich nicht reden wollte. Echt? Ja, was könnte das denn sein? Übrigens, ich bin ein echter Fan von deinen Sachen im Internet. Na, ah, vielen Dank. Ich du muss hast so gedacht. oft mich irrsinnig bepissen. Ja, es, es gibt nicht viele Leute, denen ich wirklich aus, mit Leidenschaft im Internet folge. Ja. Du bist zum Beispiel der Grund, wieso ich das Dschungel, ähm, wie heißt das? Ein Dschungelcamp. Ja. Na. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich empfinde es als Hochkultur. Das ist nur dein Verdienst. <lacht> und immer, wenn es, ich weiß, irgendwann kommt wieder diese Jahreszeit, wo du dann anfängst, so meine Kinder, jetzt, ich weiß gar nicht, was ihr da macht. Seid ihr so eine Art Gruppe?
0: Ja, irgendwie das schon. Ist so eine Art ich, organisierte. Ja, die, da treffen sich immer die gleichen, die da, also mittlerweile seit Jahren hat sich das. Ich empfinde so das
1: Dschungelcamp wegen dir und, ähm, naja gut, Anna Pritzkau gibt es noch. Anna Pritzkau, Freundin, die schreibt für die FAS und hat jetzt ein ganz tolles neues Buch geschrieben und veröffentlicht. Die guckt das auch immer. Ja. Und die ist, sagen wir mal, also die beschäftigt sich mit den Dingen und so. Feuilleton. Ja. Mhm. Guckt das aber mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie du. Und ihr zwei seid meine echten Referenzpunkte, um Trash TV, vermeintliches, ja. wirklich ernst zu nehmen. Und ich habe immer wieder Erlebnisse, wo du irgendwas postest und wo ich dann immer denke, das Internet ist, dafür ist das Internet da, dass man einfach wirklich, das ist einfach so lustig, ich kann, ich kann jetzt auch keinen mehr benennen, mhm. aber wenn man, es ist schwer durch deine Timeline sich zu klicken, ja. aber wenn man das macht, wenn, wenn's ein, weißt du, das ist das, was mich aufregt, wieso, ich meine, es gibt so, offensichtlich speichern sie doch alles, was ich tue bei Facebook. Ja. Ich finde das ja auch richtig, weil es ist halt das das ist ja das Deal. das ist der Deal. Ja. Anders funktioniert das ja nicht. Ich like auch manchmal Sachen einfach nur damit der Algorithmus versteht, okay, er will davon mehr. <lacht> das hat ja eine Funktionalität, ja. nicht blöd. Also das wird alles gespeichert. Wieso kann ich nicht eingeben in einem Suchfenster Nils Bokelberg likes von Malakow Kowalski? Das, stimmt. das ist eine total klare gesagt. Suchanforderung. Ja. Warum geht das nicht? Ja. Warum geht das nicht? Das ich stimmt. könnte in die Sendung kommen und jetzt dir sagen: Pass mal auf, vor dreieinhalb Jahren hast du das und das gebaut. <lacht> und ich sitze da manchmal nur und schrei, verstehst? Ich schrei einfach nur. Und das ist wahnsinnig komisch. Ich, ich lieb das wirklich sehr. Ich kann es jetzt leider nicht benennen. Aber du weißt, was ich meine. Absolut.
0: Es gibt aber äh, es gibt so eine lustige Anekdote äh, von uns beiden. Ähm, dir und mir? Ja. Die dann, wo wir über Facebook dann drüber kommuniziert haben, weil ich habe mal vor vielen Jahren ähm, habe ich mal behauptet, aus Spaß dass ich jetzt der neue Chefredakteur der Specs werden würde. <lacht> habe ich dann auf Facebook Siehst geschrieben. Du, ich weiß
1: jetzt, ich kann mich nicht erinnern, aber es ist genau so ein Ding. Was habe ich dann gemacht?
0: Ja, nee, dann war irgendwie die, die Specs, hatte der ist gerade der Chefredakteur weggefallen, dann habe ich auf Facebook einfach so geschrieben als Post, okay Leute, ich mach's. Ich mach's. Ich werde ab nächste Woche Chefredakteur der Specs. Und dann und so, also so ein klarer Gag irgendwie, weil ich ja auch quasi immer so eine Art Feindbild für die Specs war, auf eine gewisse Art. Ist das so? Ja, also ganz früher als Viva-Moderator. War halt, war ich natürlich für die ätzend. so Und ich mochte die aber immer. Und, äh, und dann habe ich das so geschrieben, so als Gag. Und zwei Wochen später hast du mir eine äh, Direktnachricht auf äh, Facebook geschrieben. Du gesagt, ey, Nils, ich muss dir was erzählen. Ich äh, habe mich gestern äh, mit einem Kumpel getroffen, irgendwie, was trinken oder so. Und dann nimmt er mich irgendwann zur Seite und sagt, hast du schon gehört? Der Bokeberg wird jetzt Chefredakteur des Mix <lacht> <lacht> Das wolltest du mir irgendwie erzählen, diese Geschichte. Und die hat wirklich sehr meinen Tag versüßt. Dass, dass man das wirklich. Ich schafft, jetzt ein jetzt Gerücht kann ich mich so sogar
1: ganz, ganz dunkel irgendwie dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer das war, der mir das gesteckt hat,
0: aber der den Witz nicht verstanden. Nee, dass man das vielleicht ist es bei ihm auch dann gar nicht mehr als Witz angekommen, das sondern so von so Hören sagen. Nein, nein, nein also, dass, genau. man das, dass man das schafft, so aktiv ein Gerücht zu streuen, das fand ich so beeindruckend. Ich kann mich aber an, an, an dieses Erlebnis erinnern. Okay, ich mach's. <lacht>
1: Ja, 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 sehr, sehr gut. Die Specs, die hat, da haben wir eine unterschiedliche Geschichte. Die haben sehr viel äh, für mich getan. Na. Ja. Als ich aus dieser Pop-Welt kam, wo es immer nur darum ging, kommen wir jetzt in die Bravo oder nicht, ja. diese ganzen Dinge. Gala. <lacht> Roter Teppich. Richtige Adresse. Roter Teppich. <lacht> ähm, ich war jetzt gerade in der Gala. Ja. Andere Situation. <lacht> Ein paar Jahre später, runter ja. Teppich, Oskar Röhler, der neue Fassbinder-Film. Ja. Ja. Andere Situation. Aber jedenfalls, damals wollte man, ähm, wollte man in die Gala, weil man der Meinung war, man ist ja Pop. Ja. Und Popmusik gehört dann auch in die Gala ja. und in die Brigitte. Und das will man alles. Ja. Ja. Witzigerweise habe ich das dann erst mit dieser Klaviermusik alles geschafft. <lacht> und nicht damals für den, mit dieser Neptunes-Musik. Jedenfalls, ähm, ja, Bravo. Und Viva wollte man immer. Ja, klar, klar ja. wollte man immer Playlisten, dann immer diese Meetings, MTV, Viva, ah. erstes Videomeeting, oh, sieht gut aus. Dann zwei Tage später, oh, weiß nicht. Und dann, nee, lief nicht gut, müssen nächste Woche, da gab es dann immer diese Wiedervorlage oder so, dann in zwei Wochen nochmal probieren. Und sie haben gesagt, ja, vielleicht. Und War immer ein riesiges... Ähm, Desaster ja. in die Playlisten zu kommen, wie die Videorotation. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, aus dieser Welt kam ich und dann habe ich diese krautrock sache gemacht, diese Platte und das Stück Andere Leute. Dafür hat Klaus Lemke ein Video gemacht. Mhm. Dieser Regisseur. Mhm. Dieser Münchner, der ist jetzt 80 geworden, gerade mit dem habe ich jetzt 10, 11 Filme gemacht inzwischen. Und damals war sein Video für Andere Leute ein recht, sagen wir mal, das war ein etwas unerwarteter Ansatz für ein Video. <lacht> <lacht> und, ähm, und das haben wir dann fertig gemacht und dann meinte Lemke, Cowboy, du brennst jetzt eine DVD. Und die sitzen da in Berlin. Guck, guck im Internet, wo die sitzen. Die Specs, die Specs, du weißt schon, Cowboy, das Magazin. Du, du gehst da hin. Da in Kreuzberg sitzen die irgendwo. Da gehst du rein und legst in die DVD hin. Und sagst, das hier ist meine neue Single. Das Video ist von Klaus Lemke. Schöne Grüße. Dann dachte ich, Digga, das kann ich nicht machen. Digga, das kannst du machen. Digga, wenn du das nicht machst, dann ist unsere Zusammenarbeit beendet. Hat mir wirklich Druck gemacht. Ja. Und wenn du aus so einer Welt kommst, wo jedes, jedes, sozusagen, jeder, jeder Vorgang wird immer von irgendeiner Assistentin, von einem Manager, von einem Agenten, von der Plattenfirma. Ja. Nie darfst du als Künstler selbst was sagen, machen. Mhm. Es muss immer alles laufen über so einen Verteiler von zehn Leuten, die auf Kopie stehen und so weiter. Ja. Und aus so einer Welt kommst, dann ist das natürlich das allerletzte, was du machen willst. In eine Redaktion als Künstler. Als Künstler zu gehen, mhm. da reinzulaufen ohne Termin, dann auch noch bei der Specs ja. und denen irgendwie deine neue Single zu verkaufen. Ja. Das ist das allerletzte. Aber er hat mir mega Druck gemacht. Er hat richtig Druck gemacht und meinte, Digga, wenn du das nicht machst, dann, dann, dann war es das mit uns. Ja. Dann machen wir jetzt nicht weiter. Also es war eine Mischung aus, ich finde es irgendwie ganz so exciting. <lacht> Aber auch, das kann Mega ich nicht machen. Unangenehm, ja. Mega unangenehm. Habe es dann aber gemacht, bin da reingegangen, habe es da hingelegt und dann auch nichts mehr gehört und dann weiß ich noch, ich war in der Probe und drei, vier, fünf Wochen später kam eine SMS, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von Lemke, ähm Spex macht andere Leute als Video des Monats Rammstein war geplant, ist aber ausgefallen, deswegen kommt nächste Woche. Das war natürlich relativ heftig ja. damals. Und dadurch, dass die dann so eine Doppelseite gemacht haben und dieses Video und diesen Song so hochgehoben haben, statt, ich weiß nicht mehr welcher Rammstein-Song das war, vielleicht dieses Deutschland-Ding, ist nicht alles Deutschland bei denen?
0: Ja, ich glaube auch. Ich ja, glaube, ich weiß, welches ist Deutschland liegt. 2009, ja, ich ja.
1: weiß nicht mehr, welches es war, aber es war irgendwie ein krasses Video. Es ja, ja. war eigentlich gesetzt. nicht, dass
0: das, dass sie in Afrika irgendwo gedreht haben, dieses, dieses, Afri dieses Deutschland? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war eine relativ dicke Sache.
1: Max Dax war damals der Chefredakteur ja. und Martin Hosbach, die zwei haben das zusammen gemacht. Und dann war das in so einer Doppelseite in der Spex und das hat dann auf einmal die Sache auf so ein anderes Niveau gehoben. Mhm. Also ich kann wirklich... Nur Gutes
0: sagen über die Specs. Ja, also
1: ich irgendwie ich eine gesagt. gute Zeit, ist es,
0: als es das gab. Ich fand die auch immer super. Ich fand die auch immer sehr wichtig. Nur die dich nicht, ja? Die mich, also explizit fand, nee, dich nicht. Ja, die, ja, die fanden mich. Haben ne, also die auf dir auf rumgetreten. Mitte sind. 90er haben die mich halt mal so ein bisschen gedisst, weil ich natürlich als 17-jähriger Viva-Moderator dem alles egal ist, so ein Feindbild für die war. Ja. Ähm, und das war auch okay. Ich habe das auch verstanden. Ich fand das auch witzig. Ich hatte, Wir hatten bei Viva, gab es ja Autoren, die so Moderation für uns geschrieben haben. Und einer dieser Autoren, äh, mit dem habe ich mich, äh, verstehe ich mich bis heute super, ähm, extrem intelligenter, also wirklich ein Intellektueller, der war Gründergeneration der Specs. Der war dann bei Viva Autor und der hat immer auch mir gerne Moderationen geschrieben. Und wir haben uns gegenseitig Kassetten aufgenommen, Aha. so Mixtapes und so. Und das, durch den habe ich so ein, oder nicht durch den, aber der ich habe den immer als sehr intellektuell empfunden und gleichzeitig hat der mich aber auch immer sehr ernst genommen. Und das hat mir so gut gefallen, ja. weil ich Ge selber gerne intellektuell wäre, aber nicht schlau genug dafür bin. <lacht> <lacht> das deswegen äh, bin auch ich auch immer im, noch also in der Gegenwart heute. Absolut finde ich finde ich absolut und ich liebe die Gegenwart von äh, höchst intelligenten Menschen. Ich das das ist etwas was mich sagenhaft inspiriert, was ich wo ich richtig von zehre, wenn Menschen irgendwie so eine schl so schlaue Ansichten äh, oder so schlaue Welterklärungsansätze haben oder so. Ähm... Das ist etwas, was mir im höchsten Maße imponiert. Und dann kommt da einer und der ist ein bisschen so
1: und der sieht dich. Ja, Oder genau. der sieht etwas in dir. Genau. Ja, so, so, so ein bisschen war. ich hatte das große Glück, dass mir das immer wieder, immer wieder passiert ist in diesen verschiedenen Phasen. Also mein Leben ist eigentlich eingeteilt in die Phasen der verschiedenen Musiken und Platten, die ich gemacht habe. Ja. Und Damals bei Kinski waren es diese älteren Jungs. Die waren alle älter auch. Nicht nur ja. diese Freundin, die allererste, die ich da hatte, sondern diese Jungs waren alle älter. Das ist natürlich auch irre cool. Du bist 15 naja. und machst eine Band mit 18-Jährigen.
0: Das war bei mir so ähnlich. Ich habe ja auch meine Band damals auch so mit 15 gegründet und immer Was hast nur, du gespielt? Ich habe äh, gesungen und Gitarre. Ich habe aber. Ähnliche Vita. Ne, aber ich habe ich hab nach drei Akkorden aufgehört weiter zu lernen. Äh, ich hatte so ein Peter Gitarrenschule, das große Gitarrenlernbuch mhm. und dann äh, die ersten drei, vier Akkorde und dann kamen Barré-Griffe und dann hatte ich keine Lust mehr. Ach, Barré ist ein Bitch. Ja, <lacht> <dann> <lacht> ich mit, diesen, mit diesen drei, vier Akkorden habe ich dann 20 Lieder geschrieben oder so und äh, mein bester Freund war Schlagzeug immer zu zweit aufgetreten und da zum Beispiel auch immer, mein Bruder hatte damals auch eine Band, ich habe drei ältere Geschwister und äh, mein ältester Bruder, der hatte damals eine Band, äh, die hießen Berthold Bricht, ähm, sind, in, <lacht> sind in Köln immer aufgetreten und der hat uns... Punk. Äh, ja, ja, so, ja, Punk, also eher in so eine rockigere Richtung, auch so, sehr oft sehr funky und so, ähm, extrem brillanter Gitarrist immer gewesen, mein Bruder und ähm, und da, was der ganz oft gemacht hat, wenn der einen Auftritt hatte, hat er uns in der Mitte spielen lassen. Die haben dann einen Break gemacht nach einer halben Stunde Ach, oder toll. 20 Minuten und wir durften dann fünf bis zehn Minuten spielen, weil der mich immer unterstützen wollte und das immer super fand, was ich gemacht habe, obwohl es natürlich totaler Trash und Lärm war, aber alle mochten das, weil ich halt immer diese Bühnensache hatte. Ich habe halt immer gerne auf der Bühne gestanden und damit habe ich das, das glaube ich, Qualität. Und das habe ich, glaube ich, damit abgefedert, die mangelnde musikalische Qualität. <lacht> <lacht> Konnte ich so ein bisschen auffangen. Und, ja. äh, und da hatte ich das aber auch, äh, dass, äh, das, und wie gesagt, weil mein Bruder eben auch älter war, dass wir nur mit Älteren äh, rumgegangen Das tut war,
1: irre so. gut in dem Alter. Ja, bin ich auch. Aber es ist bis heute so. Ich meine, Lemke, mit dem ich, also ich mein, der ist 80. Na. <lacht> der hat da auch was gesehen. Die Deichkinder waren damals auch älter, die haben was gesehen. Und ja. das ist irgendwie gefördert. Ich hatte immer großes Glück, dass, dass mich immer wieder, wenn neue Abschnitte begonnen haben, oder dabei waren zu Beginn, gab es immer Ältere, die irgendwas gesehen haben und das dann auf eine unglaublich empathische und auch irgendwie pädagogisch total okay Art ja. gefördert haben, wirklich. Ja. Damals war das diese Band, diese Älteren, diese Kinski-Band, dann war das die Deichkinder, dann kam Janssen und Kowalski dabei raus, dann ähm, dann kam Klaus Lemke, und damit begann dann diese neue Musik, weil der hat gesehen, der muss nicht Popmusik, der muss was ganz anderes machen. Der muss ja. Filmmusik machen. Der, der, muss, der muss Motive schreiben. Der muss diese, diese, diese Musik schreiben, die irgendwie von ganz da hinten kommt. Und ja. so, was ganz anderes muss der machen. Das ist in dem. Ja. Das hat er alles gehört. Und das hat eine riesige Welt geöffnet, von der ich eigentlich heute noch zehre. Dann gab es diese Zweiraumwohnung. Ähm, ja, Freunde Inger Humpe und Tommy Eckert, die haben auch irgendwas in mir gesehen und das auch sehr gefördert und sehr geholfen und das ist, das ist so wertvoll. Ja, ich bin sind. eigentlich nicht jemand, der irgendwie, weißt du, also man soll jetzt nicht über so Leute und Danke und so, Ach, ich, ohne nee, die wäre ich nicht so. Aber es ist <lacht> dann doch so, dass es immer wieder diese Menschen gab, die irgendwas in mir gesehen haben und ich zum Beispiel habe überhaupt nicht die die, 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 die ich habe weder die Resilienz, noch habe ich die Ruhe und auch überhaupt nicht die Geduld.
2: Ja.
1: Leute, die, die möglicherweise etwas sein könnten, aber jetzt noch im Prinzip totale Dilettanten sind, ja. ich, ich, hab dafür, ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht. Ja. <lacht> Und ich hatte aber immer das große Glück, dass andere das mit mir konnten, weil immer wenn ich denen begegnet bin, war ich noch ein kompletter Idiot. Ja. Also ein echter Idiot. Ja. Und die haben das aber immer, die haben das immer gesehen, das ist eine Fähigkeit. Ja, das Und es ist ein Riesenglück, dass mir das immer wieder passiert ist. Und so kamen dann immer wieder Leute, die an irgendwas geglaubt haben, irgendwas gesehen haben, irgendwas wollten. Und ähm, weil du sagst, Du findest es toll, von Leuten umgeben zu sein, die eine Idee haben, ja. die schlau sind, die intelligent ja. sind, was auch immer. und Oder die vielleicht auch etwas in dir sehen. Das ist eigentlich so das größte Geschenk. Das stimmt. Dass man dass man diesen Leuten begegnet, die irgendwas sehen in einem. Nicht unbedingt die einen sehen. Also es gibt ja dieses, mhm. diese Sache, ich möchte gesehen werden. Naja. Ich möchte, dass jemand meine Seele erblickt. Ich möchte, dass jemand mich sieht. Das ist es gar nicht, weil meistens sehen diese Leute etwas, was noch gar nicht da ist und das ist die eigentliche Qualität. Ja. Und das wiederum, darüber sprach ich gerade mit einer Freundin von ein paar Tagen, bekannten Freundin. <lacht> <lacht> da da ging es um Wahrheit und ja. Wirklichkeit und, und, und diese ganzen Sachen. Und wie das ist mit Künstlern. Mhm. Authentisch sein. Das sind
0: alles so große Sachen? Nee, fürchterliche Begriffe. Das ist so, das ist, finde ich, so bürgerlich. Authentisch sein, finde ich, total bürgerlich. Gut, du also musst authentisch, authentisch sein. du musst authentisch na
1: ja, sein. Naja, gut, weißt du was? Das Wort authentisch ja. ist gemeinsam mit dieser Wendung am Ende des Tages <lacht> und den beiden Twitter? Wörtern... Nein, nein, Twitter, Twitter ist außer Konkurrenz. <lacht> okay. Twitter ist wirklich der totale... Nee, Neben der Wendung am Ende des Tages und ähm, authentisch mhm. gibt es noch zwei andere Wörter, die niemals, niemals ausgesprochen werden dürfen. Plattform, <lacht>
0: Netzwerk. Okay. Sind wir wieder bei Twitter. <lacht> also ähm,
1: Gut, Also nicht authentisch, aber. Ähm, ja, aber habe hab ich, ich, hab ich das gesagt? Ja, hast du gerade gesagt. Aber ich, ich finde weiß auch nicht, ob das ein schmutziger Trick ist. Vielleicht hast Ach, du das gesagt, du und ich gesagt? kann mich nicht erinnern. Nein, 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 nein hast du gerade Was habe ich gesagt? Ich habe über Wahrheit, Wahrheit und Wirklichkeit.
0: dann hast du gesagt, authentisch sein. hast du das projiziert? würde Hast du das gedacht, dass sie das gesagt Nein, habe? du hast das gerade gesagt. Ich habe es gesagt. Wir können es ja nachhören. <lacht> ich finde, ich find, ähm, diese Idee von Authentizität oder, oder Wahrheit oder Wirklichkeit, äh, die finde ich, die. Also vor allem in der Kunst, aber auch an ganz vielen anderen Orten, total uninteressant. Ich finde die völlig uninteressant. Ja, also uninteressant.
1: Was, was mir dabei aber kam, darauf wollte ich eigentlich kommen, ja. wir kamen darüber über irgendwelche Umwege und, 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 und wir kamen dazu, dass man als, als Künstler ja, wie ist, das, wie ist dein Verhältnis zu, zur Wahrheit, mhm. zur Wirklichkeit? Und, und dann kam ich, während wir geredet haben, von einem zum nächsten und dann kam ich zu, zu diesem Ausspruch. Mir wurde klar in diesem Gespräch, äh, als Künstler oder als, als junger Musiker, als irgendwas, ja. du machst dir ja dein ganzes Leben lang irgendwas vor. Ja. Du musst etwas hören, was nicht da ist. Das ist nicht in der Wirklichkeit, sondern das ist gar nicht da. Mhm. Du musst dir auch ein Leben lang vormachen, es könnte was werden mit dir. Mhm. Du fängst mit 15 an, mit 14 Rockmusik zu machen, als, als klassischer Musiker fängst du mit drei, vier Jahren an. Mhm. Und dein ganzes Leben besteht darin, daraus, dir was vorzumachen, das könnte was werden. Das ja. ganze Üben wird zu etwas führen. Diese ganzen Konzerte werden eines Tages dir ja. zu Dingen verhelfen. Mhm. Und wenn du dann irgendwann ein bisschen älter bist, dann machst du dir vor, ich bin in der Lage, diese Platte aufzunehmen ich bin in der Lage, dieses Konzert zu spielen. Ja. Das ist die ganze Zeit eine Einbildung und ja. daraus schöpfst du deine ganze Kraft ja. und das geht dann immer so weiter und wenn du eine tolle Platte gemacht hast, wenn dir das irgendwie gelungen ist, dann ist deine grundlegende Lebensaufgabe ich will das nochmal schaffen, ja. aber was soll denn das sein? Was ist denn das jetzt für eine Platte, die als nächstes kommen soll? Ja. Und dir dann die ganze Zeit vorzumachen, jeden Tag daran zu glauben, ich kann das, ich, ich, ich sehe da was, da ist was, was ich machen möchte, was ich machen muss, da ist mhm. was Neues, was ich erzählen will. Das ist ja alles nicht echt. Nur in deinem Kopf. Ja. So komplette Einbildung. Deshalb sind auch Künstler eigentlich sehr kranke Menschen, die sind nicht die sind nicht in der Wirklichkeit verhaftet, die sind ganz woanders. Ja. Deshalb haben die ein sehr gestörtes Verhältnis zur Wahrheit und zur Wirklichkeit. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie wir drauf kamen.
0: Äh, weiß ich auch nicht mehr. Über Lemke, über intellektuelle Freunde, hm, ich weiß auch nicht mehr, über Menschen, die einen sehen, die etwas sehen, was ah, noch richtig. nicht da ist, anstatt Das ist genau mhm. das.
1: Du willst nicht das sehen, was jetzt gerade ist. Naja. Also du willst nicht gesehen werden von jemandem, wie du jetzt gerade bist, du ja. willst, die sehen etwas in dir, was sein wird, ja. das ist eine besondere Gabe ja. und das ist das Entscheidende, die sehen was, was du jetzt noch nicht bist und das könntest du dann irgendwann mal werden und das wirst du dann auch und wenn dann das passiert, ist es so wertvoll,
0: ja. so gut, großes Glück, riesenglück. Ja, ich habe Inga und Tommy vor zwei Jahren oder so, glaube ich, interviewt äh, für so einen anderen Podcast. Und ähm, da habe ich mich, das war mir aber vorher auch schon ein bisschen klar, extrem in äh, Inga verliebt. Mm, das passiert. Ja, das ist, glaube ich, <lacht> auch nicht so schwer. Ähm, aber das war äh, ein Gespräch, das ich nie vergessen habe. Ich habe die, das ist das erste Mal von ihr gehört. Ich habe
1: vorhin schon erwähnt, dass ich die 80er wirklich überhaupt nicht ausstehen konnte. Jemals. <lacht> Und die 90er auch nicht. Und äh, ich hatte von Inga Humpe so in der Form nicht gehört, bis wir ähm, als Vorband mit denen auf Tournee gegangen sind. Ja. Mit Zweiraumwohnung. Und der Produzent, mit dem wir damals, ähm, mit dem wir damals im Studio waren, der sagte, ach so, mit Inga Humpe, ha? Huh? Und dann meinte ich, was ist denn mit der? Wer, äh, was ist denn mit der eigentlich? Ja. Und dann sagte er, ja Inga ist Inga ist wirklich. Inga kommt mit Inga kommt mit der Peitsche, legt dich aufs Bett und peitscht dich einfach aus. Und dann singt sie einen Song ein. Ja. Weißt du, aber so mit Glitzerstiefeln, die ist echt gut drauf, meinte er. Das war mein erster Eindruck von ihr. Das ging dann auch genau so weiter. Ja. Also gen genau so, ich habe so eine gewisse Idee von einem Leben in Freiheit. Mhm. Das hat nichts zu tun mit französischen Philosophen, sondern in erster Linie mit vielleicht Jim Morrison von den Doors, weil ich den immer gehört habe als Teenager. Mhm. Und dann mit Inga und Tommy, die eine extrem freie Vorstellung von den Dingen haben, auch vom Leben. Mhm. Und das habe ich bei denen dann kennengelernt das hat mich auch irre inspiriert, frei frei zu leben, Na. frei in allen Dingen. Die, die haben eine unglaubliche, es gibt ja keine Hippies mehr, die wirklich funktionieren heute so richtig. Na. Also jedenfalls nicht so wie damals, so vor Woodstock und bis mhm. Woodstock. Mhm. Und die beiden haben so eine Neo-Hippie-Geschichte am Laufen Na. Das ist auf so eine völlig neue Art interpretiert, dieser Gedanke, alles ist okay, alles ist frei, alles ist miteinander und eins und so weiter. Das habe ich alles bei denen gelernt. Ist auch erst passiert, als sie nach Berlin kam. der Gegenentwurf zu Hamburg. Ja. In, in Hamburg ist das nicht so die Vorstellung von den Dingen. Ja. In Hamburg möchte man eher, dass es bleibt. Hm. Dass es zusammen bleibt, dass es auch so bleibt, wie es irgendwie ist. Und Das ist eine andere Idee. Und mit den beiden hier, also die Stadt und Inga und Tommy, explosiv, echt explosiv. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Und aus
1: eurer Love Story ist nie was Ich habe über... sie ja
0: nur interviewt und dann nie wieder gesehen. Also, aber ich war sofort. Ich bin, da ja, bin da ja, ja verliebt mich ja auch sofort äh, und sehr schnell in die. Ja, Menschen. darüber haben wir nicht sehr viel geredet. Und aber ne... das ist ein Problem. Ich ist auch das, sehr schön. Eben, ich, ich finde es gar kein Problem. Ich finde das ein Problem. Hast du doch, nie gelitten darunter? Ach, nicht so, als dass ich es dann mir hätte abgewöhnen wollen. Ich fand das eigentlich auch was immer eine Qualität. Was für ein Satz. Was für ein <lacht> was für Satz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir wirklich komplett verstanden habe. <lacht> ich habe nicht so sehr drunter. gelitten. Ich habe zwar mal drunter gelitten, aber es war nie so. Es war der, die Schönheit des Moments hat immer überwogen. Ähm, deswegen hatte ich nie den Drang, das nicht mehr zu spüren. Oder das nicht mehr spüren zu wollen. Das heißt, du wünschst dir ja eigentlich auch, dass das Leben so eine Art Spielfilm ist.
1: Ich, in zu, Teilen.
0: Ja, zu großen Teilen habe ich das Gefühl, dass es das auch ist. Also ja. ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben auch oft von außen betrachtet lebe. Also von mir von außen betrachtet. Und du bist damit einverstanden? Ja. Und dir
1: sagt niemand um dich herum, hör mal, das ist aber eigentlich gar nicht so?
0: Ich habe mich da, glaube ich, in so einem, in einer, in einer Art oder in einem Ort oder in einer, in einem Entwurf eingerichtet, wo äh, oder in einem Umfeld auch, wo das niemanden äh, nicht nur nicht stört, sondern wo das auch fast aktiv unterstützt wird, sozusagen. Also, Maria zum Beispiel. Äh, Deine Frau? Meine Frau. Daniel, ich so, weiß durchs Internet, dass sie geheiratet hat. Genau. Ich habe sie im Mai diesen, Mai diesen Jahres haben wir geheiratet. Da gab es ein irresüßes Foto <lacht> irgendwo. Ja. ja, das war auch echt. Äh, Machen wir eigentlich nicht Instagram oder Facebook? Wie machen wir Instagram oder Facebook?
1: Naja, also sind wir auf Facebook sind wir ja befreundet, ja. aber machen wir auch Instagram? Nee, ne? Ich glaube, also ich
0: folge dir auf jeden Fall auf Instagram. Und ich dir nicht? Weiß ich nicht.
1: Das wäre ja irre. Das wäre ja jetzt. Auch wenn du das Foto K
0: gesehen das hast, du, folgst du mir ja wahrscheinlich schon. Ja auf Facebook. Ach so. Ah. Ich habe
1: sicher auf Facebook Nein, gesehen. Okay. Also du bist mehr so. Ich Bin mittlerweile aktiver auf Instagram. Ja, auf das ist das passiert ja den besten Leuten. <lacht> Aber Facebook ist immer noch das Qualitätsmedium ja. in der Online-Welt. Absolut, natürlich. <lacht> und natürlich. es könnte sein, dass ich, gut, das müssen wir überprüfen. So ein solider Anker. Im, es ist im ein solider Online. und ich halte daran fest. Ja, das finde ich gut. Ähm, nee, Jedenfalls habe ich da dieses sehr süße
0: Heira äh, achso, ja. dieses
1: Verehelichung, wie heißt das? Hochzeit. Hochzeit, ja.
0: Foto ja, gesehen. Ja, und, ähm, und die habe ich aber geheiratet, aus, das kam aus so einem Ort des totalen, äh, der totalen Lust. Also ich hatte so mega Bock darauf, weil ich das irgendwie mit ihr so, so, das Foto so schlau fand, äh, das zu machen. Und äh, wir haben auch eine offene Ehe. Und, Aha, äh, jetzt wird es interessant. Und deswegen, das ist sehr vernünftig. Deswegen ist Ja, aber deswegen ist mir diese Idee von Freiheit auch, die habe ich durch sie auch erst richtig gelernt, weil ich habe, bevor ich sie kennengelernt habe, auch gar nicht gedacht, dass es, dass ich fand sowas immer, wie soll ich sagen, ich habe das ganz oft Leuten nicht geglaubt wenn ja. die gesagt haben, dass in, viele in Beziehungen uh, leben oder so. Non-Believers. Naja, ich habe immer gedacht, naja, ihr macht euch was vor. Also früher habe ich das, sehr früher habe ich, hab ich mir gedacht, das geht nicht. Und dann habe ich es aber bei Freunden gesehen, mhm. die das auch, die das auch, die sogar äh, poli gelebt haben, also wirklich in richtig, in mehreren Beziehungen ähm, und war davon ein bisschen beeindruckt, habe aber erst so gedacht, das ist auch nicht mein Modell, weil es extrem redeintensiv ist. <lacht> Re nur
1: das Reden <lacht> ist das, was du anstrengend hast. Ja. <lacht> Das ist das. <lacht> Neben allen anderen Problemen ist das das, was dich beschäftigt. So viel. Ich
0: habe bei, hab bei denen gesehen, die mussten immer alles fünfmal besprechen und ja, untereinander und so.
1: Das ist so, als hättest du mehrere Agenten ja, und genau. musst dann immer allen das nochmal aufs Neue erklären und jedem so ein bisschen das aus seiner
0: Sicht und so Ja, und du musst auch dafür sorgen, dass die Agenten sich untereinander irgendwie natürlich. auch okay finden und ja, so. Ja, ja. Das habe ich auch gedacht, ich fand's super beeindruckend, aber ich habe gedacht, nee, das kann auf gar keinen Fall, das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht.
1: Das war nicht der Kalender das Problem, ja, es, es, nee.
0: es, es war nicht die Kapazitäten. Nein, nein, das, das war das einfach reden, diese, ja. diese Kommunikationsintensität, weil ich auch oft mich nicht so mitteile <lacht> oder so, oder so, es nicht so gut kann. Und dann, dann habe ich eben Maria kennengelernt, dann haben wir irgendwann… Wie kennengelernt? Ich liebe Love Stories. Auf obwohl Tinder. Ich, ich kann es nicht glauben. Auf Twitter. Auf Tinder, nicht auf Twitter, auf Tinder. Hast du Tinder gesagt? Ja, ja, ja Tinder. Mhm. Auf Tinder, ähm, weil sie hatte äh, ein, ich habe da so Fotos von mir gehabt und meine äh, Bio, mein Biotext war Hümpfgrümpflimpf, <lacht> <lacht> weil es mir zu so doof da was reinzuschreiben. Und sie hatte als Biotext, aber ähm, you can be weird as long as I can be weird. Und das, das fand ich extrem cool. überzeugend. Das ist echt cool. Na, und sofort, da, hat sofort geknallt. Total, alles. ja, ja. Wir haben dann da kurz geschrieben, dann sind wir auf WhatsApp und dann haben wir uns auch nach einer Woche oder so getroffen und dann seitdem sind wir eigentlich zusammen. Ich
1: liebe Love-Stories. Ja. Ich liebe Love-Stories. Ich bin sehr daran interessiert immer wieder. Ja. Immer wenn ich Leute treffe und dann erfährt man, die haben eine Beziehung oder was auch immer. Ich bin nicht an allen Dingen interessiert, Na ja. die die Leute in ihrem Leben so veranstalten. Zum Beispiel Kinder. Ja. Kann nicht mitzählen bei den ganzen Kindern, die jetzt zum die Beispiel hast. alle haben. Also, also. <lacht> also, es gibt viele Dinge, die mich einfach überhaupt nicht interessieren. Ja. Aber das interessiert mich immer. Ja, das ist Aber so. es hat natürlich, es hat was Filmisches, es hat was Literarisches, es hat, keine Ahnung, ich interessiere mich irgendwie dafür.
0: Naja, gut. Frag mich jetzt nicht solche Sachen. Nee. Äh, Frage ich auch nicht hast du kurz drüber nachgedacht nee, überhaupt nicht nee, tatsächlich gar nicht aber ich habe ich hab eine ganz andere Frage die geht auch in eine ganz andere Richtung aber äh, das wollte ich unbedingt noch wissen ähm, ich, ich finde deine Klavierplatten extrem toll ich höre die auf wahnsinnig dir eine gerne
1: mitge hast du, du bist sicher jemand mit Part gespielt. ja baby ich habe dir was mitgebracht
0: ah. oh das ist aber toll vielen Dank ich muss mir gleich noch signieren. Genau, und die höre ich wahnsinnig gerne. Ich höre die auf Spotify immer. Bis jetzt, jetzt werde ich sie auf Vinyl hören. Ähm, und die hörst ich, du? Ich höre die, ja, ja. Hörst du auch andere, sagen wir, klassische, höre... instrumentale, was nee. auch immer Musik? Nee, also ich, Klassik höre ich im Grunde genommen gar nicht. Das ist ich, interessant. Weil ich die nicht kapiere. Mhm. Das ist irgendwie zu ich, Ja, ich check's einfach nicht. Ich es immer wieder versucht. Das ähm, ist auch
1: schwer, weil man, es ist also, man kann die meisten Werke bestehen ja aus vielen verschiedenen Einzelnen sozusagen Teilen. Ja. Und es ist selten möglich, alles zu hören und zu mögen. Die meisten Sachen sind irgendwie unerträglich und dann sind einzelne Elemente davon sehr schön. Mhm. Und wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann ist man natürlich überwältigt von dieser Masse an Unfug. Ja. <lacht> Auch die großen Meister haben sogenannte album geschrieben. <lacht> <lacht> und nicht nur Singles. Ja. Und deshalb, das ist völlig normal. Aber ich habe ich hab vielleicht ähm, die eine Playlist, könnte was sein, die ich da habe auf Spotify. Ähm, man muss das sehr gut kuratieren. Ja. Und dann gibt es auch einen Zugang für, sagen wir Leute wie dich,
0: sowas zu hören. Da muss man mir mal schicken.
1: Wie, wieso hörst du das, meine Musik? Weil, das,
0: weil, ich, die, äh, weil ich die näher am Jazz empfinde. Und, an, war. und am Film. Ähm. Auch war Film sehen viele. Jazz, um ganz ehrlich zu sein, um
1: ganz ehrlich zu sein, ist fast in der Nähe von am Ende des Tages.
0: <lacht> der Begriff Jazz? Nein, um ganz ehrlich zu sein. Ach so, ah, um ganz ehrlich zu sein, ja. Die Sendung. Okay. Ja. Ich, bin, ich bin zum Beispiel, ich. Äh, Zensur. Ja. Selbstzensur. Ja, finde ich gut. Wichtig. <lacht>
1: Fehler cool. sofort erkennen. <lacht> Erkennen, benennen, ausmerzen. Naja, erstmal sich entschuldigen, ja. zurücknehmen, sich distanzieren und dann versuchen es auszumerzen, dass es nicht wieder passiert. Wo ja. kommt Ausmerzen her? Keine Ahnung. Was ist das für ein Wort?
0: Wahrscheinlich irgend so weit Das
1: weit ist, weit ist weit. bestimmt irgend so Militaristisches. Ich habe mit Inga und Tommy, ja. die beiden von Zweiraumwohnungen, über die wir gerade sprachen, mit denen hatte ich eine Weile so ein Hobby, Begriffe im Deutschen, wir schicken uns dann einfach eine SMS und sagen: Hahaha. <lacht> zweites Obergeschoss. Ja. What the fuck? Warum heißt zweites Stockwerk Obergeschoss? <lacht> warum heißt, hey Nils, ähm, ich wollte dir eine Frage stellen, ich, ich habe da eine Idee, warum heißt es? ich habe ein Attentat auf dich vor? <lacht> Warum heißt es, ähm, das sind Schützengräben, wie heißt das, ähm, Schützengräbenkämpfe, da werden, Ach so, ja, -hmm. da werden, wie heißt Grabenkämpfe. das? Grabenkämpfe. ausgetragen. Das Deutsche ist durchsetzt, von so durchsetzt Militär. von militaristischen,
0: ähm, Begriffen. Ja. Das also hat das Preußische natürlich im, im ja, aber ist
1: im es das? Das gab es doch sicher vorher auch schon. Es ist irre und ich habe ich habe jetzt aufgehört, deshalb fallen mir nicht so viele ein. Ja. Es ist Wahnsinn, wie viele, wie viele, wie viele Wörter und Wendungen es gibt, die ähm, Stoßrichtung, kann das sein?
0: Könnte auch sein. Oder jemandem die Pistole auf die Brust setzen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und auch zuschlagen. Oder ja. da, da konnte ich nicht nein, sagen, da habe ich sofort zugeschlagen. Na. Was ist das? Was soll das heißen? Ich habe sofort zugeschlagen. Und äh, naja,
0: gut, also es gibt. Wie, wie kamen wir darauf? Ähm, weil, weil du äh, die äh, Formulierung ausgemerzt hast. Ausgemerzt äh, ist sicher
1: auch irgend sowas, das ist sicher auch nicht ganz in Ordnung. Jedenfalls, ähm, <lacht> jedenfalls wollte ich sagen, dass
0: Wir waren bei Jazz.
1: Ja, dass das niemand so richtig
0: hört und sieht. Dass das Jazz ist? Das ist Jazz?
1: Es ist natürlich nicht Jazz, weil nichts daran improvisiert ist. Ja. Diese Klaviermusik ist nicht Jazz besteht natürlich aus einer Komposition und dann immer aus den Improvisationen, ja. den, 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 äh, den Soli. Das ist ja hier nicht so. Aber, es hat, aber ich finde es hat trotzdem. Aber nicht. es hat immer diesen Vibe. Es naja. hat immer dieses, es kommt aus dieser Welt naja. und ich bin immer wieder überrascht, dass das kaum, naja, also es das ist,
0: das ist nicht unbedingt etwas, womit das verbunden wird. Deshalb freut mich das. Also ich finde das, ich habe das vor allem, glaube ich, deswegen mit, ich, oder ich verbinde das vor allem deswegen mit Jazz, weil ich finde, dass das äh, harmonisch, habe ich da gar keinen Klassik-Vibe, also ähm, ich mag äh, Mato zum Beispiel, ich finde es wahnsinnig lustig, dass du die, <lacht> da, also das wollte ich auch gerade <lacht> eben nochmal sagen, du hast ja gesagt, du hast endlich einen Weg gefunden, diese Songstruktur aufzulösen. Mhm. Und du hast jetzt sogar einen Weg gefunden, die Songtitelstruktur aufzulösen, dem einfach alles nur Fragmente des, des Albumtitels sind. Das ist wahr, ja. Ähm, und äh, der Track Mato äh, Der ist sehr Jazz. Den liebe ich total, genau. Und Wirklich? Der ist, sehr Jazz, ja. äh, der ist sehr Jazz, weil der immer so weil der geht dann immer so, ein, äh, geht immer so ein, ein paar Töne, also da gibt es so diesen Hauptton, ja, der immer ja, so ein paar Töne weiter hoch geht und dann immer auf einem krummen Ton landet und dann wieder in den, in den schönen Ton. Da ist äh, das sehr dissonant, in die Harmonie drin, zu immer zurückgeht. wieder. Und, genau. und das, das ist etwas, was ich so ganz stark aus dem Jazz kenne, was ich total liebe, wenn, wenn sich immer so eine Disharmonie einschleicht oder, oder, oder reingeworfen wird mit voller Wucht, wie in dem Fall. Baby, ich muss sagen, das freut mich wirklich sehr.
1: Weil dieses Stück Mato, darüber quatscht auch nie irgendwer. Es ist einfach kein <lacht> Thema. Es ist, immer, es ist immer wieder erstaunlich, dass du eine Platte machst. Das ist jetzt das fünfte, wenn man Jansen und Kowalski dazu zählt, meine sechste Platte. Und da sind immer wieder Stücke drauf, wo du denkst, Wahnsinn. Also in, in, deinem, in deinem Irrsinn, ja. in dem du dann da steckst und dein ganzer Narzissmus und deine Begeisterung und diese ganzen Dinge, die du da empfindest, die Euphorie und die ja. Endorphine und du denkst also dieses Stück, das ist ja nun wirklich der Wahnsinn und dann wird nie ein <lacht> Wort darüber verloren, einfach akkurat kein Wort das ist total irre wirklich völlig irre das war auf der Platte I Love You das Stück Not Lima Way ja. Das ist so ein ganz ruhiges Stück mit Rhodes und so ein, ähm, ähm, so ein gezupfter Bass und ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was da drauf ist. So ein Cembalo, aber jedenfalls ist es, war so ein Stück, wo ich dachte, okay, jetzt bist du in der Champions League angekommen ja. und ich gucke echt keinen Fußball. Ja. Aber ich weiß schon <lacht> in etwa, was das bedeutet. Das ist so wirklich, das ist wirklich was anderes. Kein Wort. Nichts. Ja. Weder von privaten Menschen noch in der Presse. Einfach null. Auf dem Album Kill Your Babies, ja. das kam raus nach der Krautrockplatte 2012. Damit hat diese ganze ruhige Musik angefangen, ja. mit der ich jetzt so verbunden werde und die ich jetzt so mache. Das Stück, das Titelstück Kill Your Babies, das letzte. Jeder war der Meinung, dass Chanel wird das für eine Werbung nehmen. Ja. Das ist einfach, das ist klar. Das wird eine, eine Werbung von BMW. Ja. Das ist einfach, Apple wird das picken. Ja. Scorsese ruft dich an. <lacht> Wes Anderson. Ja. Verstehst du? Die träumen von dieser Musik. Ja. Jeder quatschte von diesem Stück. Nicht eine Erwähnung. Nichts. <lacht> Aber das ist ein Stück, als würde es nicht existieren. Als würde es nicht existieren. Uh, und dann auf dem Album My First Piano, das kam danach, müsste ich jetzt mal nachdenken, welches Stück das war. Dimanche Soir, das ja. vierte Stück. Ja. Die Leute reden immer ganz gern von Satie, wenn es um meine Klaviermusik geht. Mhm. Ich habe damit gar nicht so viel zu tun, aber Dimanche... Finde,
0: finde ich auch eine erstaunliche. Ich kenne natürlich nur das, das, eine, das eine große Satie-Stück, irgendwie, das jeder kennt.
1: Ja, das ist... W es ist doch irgendwie verwandt, aber nur wenn man wirklich einsteigt. Mhm. Also wenn man wirklich in Satie so richtig ernsthaft einsteigt mhm. in die etwas schrägeren, merkwürdigen Sachen, die dann auch oft ein bisschen nerven und dann auch wirklich einsteigt in meine Musik, dann, dann gibt es da eine Verbindung. Ja. Aber naja, gut. <lacht> Jedenfalls dimanche soir ist eine etwas offensichtlich, offensichtlichere Verbindung. Kein Wort. <lacht> Niemand, nichts. Nie, nie wieder irgendwas gehört von irgendwem. Einmal im Spiegel gab es eine wirklich tolle, ähm, da gab es eine tolle Kritik, einen großen Text über My First Piano, über die ganze Platte. Das war der einzige Kritiker, der das Stück ähm, benannt hat. Keine Ahnung, wieso ihm das gefallen hat. Er hat es einfach gehört. Es ja. war jetzt auch nicht eine Art Single oder irgendwas, aber er meinte, das ist das Besonderste. Sagt man das Besonderste? Kann man wie immer sagen. Jedenfalls das Stück hat ihn am meisten angeturnt. Ja. Dimanche soir. Und auf der neuen Mato zählt zu den Stücken, wo, wo man sagen muss: einmal, ähm, das geht eigentlich so nicht. Aber ist irgendwie dann doch. Weißt, it's, it's pretty hooked up, würde ja. man auf Englisch sagen. Ja. Pretty hooked up to do this. Ja. Beeindruckend. Ja. Props, keine Ahnung, Handschlag, irgendwas auf die Schulter klopfen,
0: weißt du, Junge. Ja. Nichts. Nichts. Von mir kriegst du auf jeden Fall Props dafür, auch wenn ich nicht Aber du hast Fachpup auch schon mein Fachpublikum bin, <lacht> bin aber. bist
1: Fachpublikum, weil du hast schon meine erste Platte in, in München.
0: Ja, und weil ich fast als echter Fan gehört Und weil ich fast Chefredakteur der Spex fast. Schon. <lacht> Ah, <lacht> das ist schön. Ja,
1: also das gibt es immer wieder. Man, deshalb, das ist, das ist ja auch das Erstaunliche, dass man, dass man diese man, man kann die Dinge überhaupt nicht einschätzen, das ist so irre. Auch Michael Jackson hatte ja Flop-Alben, ja. Flop-Singles. Es passiert, also im Großen wie im Kleinen passiert das immer wieder, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, wie die Dinge sich entwickeln. Das ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite aber sehr beruhigend und lässt einen an, an, an die Kraft der, oh Gott, das klingt jetzt echt pathetisch, aber an die Kraft der Musik glauben, ja. dass die ihren eigenen Weg findet, so wie auch, es gibt ja Schriftsteller, die ein Leben lang in einem Werk arbeiten und praktisch nicht beachtet werden und dann werden die später entdeckt. Hier für die Oder Rodriguez, ja. das poppigste Beispiel aus letzter Zeit. Kennst du das Album? Ne, ist einfach nicht hier. Sixto, Sisto, ich glaube, man spricht ihn Sisto aus Rodriguez, ja. Sugarman. so, ja.
0: Äh, äh. Dieser auch Typ,
1: der, der hat zwei Platten gemacht. Ähm, diese oder war das nur eine? Cold Fact? Weiß ich nicht.
0: Na, jedenfalls sind das unglaublich schöne Alben. Ja, ich glaube, zwei sind es. Es gibt einmal, halt, die nur so in so einem Kreis sozusagen zu sehen ist und es ein anderes. Ich glaube, es sind zwei. Ja, ich glaub, Toller Film auch. Toller Film auch, aber das hat
1: 40 Jahre gedauert, bis die Welt das irgendwie gesehen, gehört, verstanden ja. hat. Ist er nicht tot inzwischen?
0: Das weiß ich nicht. Also er hat den Ruhm noch mitbekommen. Ich. Er hat den Ruhm
1: noch mitbekommen, aber er ist dann, oder ist der Regisseur von dem Film gestorben? Es gab irgendeinen ganz ja. tragischen ja. Fall. Er ist jedenfalls, was ich wirklich beeindruckend fand, als der Film, ich glaube, den Oscar gewonnen hat, oder irgendeinen anderen wichtigen Preis, mhm. ist er nicht hingegangen. Weil er meinte, den Film habe ja nicht ich gemacht, sondern die Jungs. Ja. Und wenn ich da jetzt aufkreuze, geht es nur um mich. Das ist irre. Ja. Nach 40 Jahren wirst du entdeckt über so wahnsinnige Irrwege. Das übrigens war auch so ein Fall, wo jemand was gesehen hat. Diese Krautrock-Sachen, die ich damals gemacht habe, der damalige Grafiker Sebastian Rode, in Hamburg gab's, gibt's eine Agentur, Grafik machen die, äh, Typolix und der ist jetzt unter der Firma Freimauer aktiv. Jedenfalls Rode hat meine Sachen gemacht damals, Artwork und sowas ja. und der hat dann diese ersten Demos und Skizzen gehört von, von dieser Krautrockplatte, die ich da gemacht habe, wo ich selber noch nicht wusste, was wird das und der meinte, Kowalski, kennst du eigentlich Rodriguez? Und ich so, nee, wer ist das? Und das war lange vor dem Film. Ja. Er ist ein richtiger Experte. Plattensammlung so groß irgendwie wie dieses ganze Apartment hier. Ja. Und ähm, naja, und der hat mir das vorgestellt und der hat dann auch da irgendwas gesehen. Es ist immer wieder so, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das lange vergessen. Es ist immer wieder so, dass Leute irgendwas sehen und Rodriguez ist das beste Beispiel dafür, dass man absolut keine Einschätzung hat. Ich glaube, Dennis Coffin oder Dennis Coffey heißt er, hat das produziert, war damals ein recht bekannter Typ. Man konnte irgendwie davon ausgehen, dass das was wird. Nichts geworden. Ich glaube, der hat Post ausgetragen jahrelang oder so. Oder irgendwas gemacht.
0: Ja. Du hast ja auch mal gesagt, ähm, dass du alles Elektronische hast. Oh ja. <lacht> hast ja auch gerade eben gesagt, für dich ist Jazz nach, äh, mit Anfang der 70er uninteressant oder mit, mit der 70er. Garnhaft. Mhm. Und bisher ja auch, ich meine bisher ja bei MPS, das ist ja so ein altes, ist ja so ein alter Jazz-Adel, dieses Label, irgendwie so. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel so ein paar, ich, ich, ich bin dabei, was Jazz betrifft, ähm, ich... Außer Techno. Na ja gut, okay, klar.
1: Das ist, nur was heißt klar, ich bin dafür. Ja, ja. Gibt nichts Größeres, als in den Club <lacht> zu gehen und durchzudrehen und ja. aber diese wahnsinnige Musik komplett
0: aufzusaugen und alles. Also, das der ganze krase also Techno
1: ist davon ausgenommen. Ja.
0: Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass die sozusagen der elektronische Aspekt von Techno so ein analoges Feel hat. Also Könnte sein. Ich weiß nicht, ich habe das
1: lange Zeit komplett vernachlässigt, Techno. Hm. Ich kann auch
0: echt nicht sagen, dass ich was davon verstehe. Ich höre es auch zu Hause nicht, aber so zum Ausgehen <lacht> ist es <das> halt <lacht> Ich muss jetzt nicht hier zu Hause irgendwie die größten Techno-Tracks auflegen oder so. Nee, ich habe es auch
1: in Hamburg zum Beispiel habe ich das überhaupt nicht beachtet, überhaupt nicht gehört, nicht gesehen, war überhaupt nicht Teil von dieser Sache. Kam erst in Berlin irgendwann drauf. Das hatte dann auch immer was zu tun mit diesen Nächten und hm. Alkohol, Substanzen, Durchdrehen, der ganze Kram. Hab sehr spät damit angefangen. habe bis 25 nicht mal Alkohol getrunken. Ah, <lacht> ah so eine. <lacht> ah, okay, ah. naja, alles klar. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> nee, aber ich äh, Ja, aber meine ich, Jungs haben immer Bier gesoffen ja. Ein Kastenbier ist nicht meine Vorstellung vom Leben nee, meine Das war nicht. mir immer so ein bisschen zu vulgär <lacht> das stimmt, ja, das Kasten das Bier, das verstehen. war irgendwie nicht meine Welt ja. Und dann kam ich nach Berlin <lacht> und da, auch wieder Inga und Tommy im Tourbus im Nightliner, wenn man auf zwei Etagen durch die Gegend fährt ja. und unten gibt es eine Lounge und oben gibt es eine Lounge und Betten und der ganze Kram ja. und der Kühlschrank ist voll mit Champagner ja. und dann wird auf einmal Champagner getrunken, das habe ich dann besser verstanden. Ja. Da werden dann so Drinks gemacht und so. Ja. Und halt nicht ein Kassenbier Bier ja. geköpft. <lacht> das habe ich dann besser verstanden. Und damit bin ich in die Unterwelt eingetaucht. Damit bin ich in die Unterwelt eingetaucht. Und dann gab es eine, eine Schauspielerin, Maria Kwiatkowski, wahnsinnig talentierte Schauspielerin von der Volksbühne, mhm. Das war auch so um 2009, 10 herum, kurz nach, um diese Krautrockplatte herum. War gerade in Berlin angekommen, hatte mich so ein bisschen eingelebt seit zwei, drei Jahren. Sie war eine große Muse von Frank Kassdorf an der Volksbühne. Also, ja. Das war wirklich krass, was die gemacht hat. Die hat mich in der Muschi-Bar <lacht> auf der Torstraße, <lacht> in der Muschi-Obermeier-Bar, ja. Hatte sie so einen Pelz an und darunter nichts? Erstmal okay. Also die hatte irgendwie so einen Pelzmantel an und hat oben auf dem Tresen getanzt, auf der Bar, hatte drunter nicht so richtig was an, war total angezündet, hat mich gesehen. Ich hatte wirklich ein Sitzen, aber ich hatte mit Rauschgift nicht wirklich viel zu tun gehabt ja. bis dahin wusste, dass es das gibt und ich habe es auch irgendwie mitbekommen aber ich war nie Teil davon ja. und wenn man nicht drin steckt dann kriegt man es auch nicht richtig mit das ist so eine Parallelwelt und die hat mich gesehen und das war wie als, als wenn ein Vampir so einen ungeküssten Hals sieht ja. das war ähm, ich weiß nicht mehr wie sie es gemacht hat, aber es ging dann alles sehr schnell und dann war ich auch echt in der Unterwelt angekommen ja. Sie ist dann einige Zeit später auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen, aber auch so eine Figur. Ja. Auch so eine Figur. Angezündet. Die hat mich total angezündet. Das war auch alles so gefährlich und so scharf ja. und alles und so. Ja. Zu der Zeit habe ich auch Serge Gensburg kennengelernt. Ja. Kannte ich vorher auch nie so richtig und irgendwie dachte, ja, so will ich auch leben.
0: So muss man das irgendwie machen. Ich finde bei äh, Sergio Gainsbourg und äh, Jane Birkin ähm, finde ich so krass, dass es kein Foto von den beiden gibt, auf dem man nicht selber gerne einer von den beiden wäre. Das ist wirklich eine schöne Beobachtung. Ein hast, hast du so absolut recht. Unverschämt fotogenes Pärchen. Aha. Das Echt ist der halt absolute Hammer. Kann ich mich nicht an satt sehen an Fotos von den beiden. Was ist mit Sachs und Bardot? Finde ich halt bei weitem nicht.
1: Stimmt. Hat nicht das Gefährliche, hat ja. nicht das, hat nicht die Unterwelt, ja. hat nicht diesen ganzen... Ja, das stimmt. Ich habe damals, es war auch um diese Zeit herum, als die Krautrock-Sache vorbei war und ich anfing mit dem nächsten Album Kill Your Babies, mit diesen Klaviersachen und ein bisschen mhm. Pfeifen und ein bisschen Akkordeon und so, diese ganz komische Musik, die nicht mehr strukturiert ist. Da habe ich den Serge Gensburg Film gesehen. Ah, ja. Da kam irgendwie so eine Art Biopic oder wie das mhm. heißt raus. Mhm. Da gibt es eine Szene, da wird er eingeladen. Also er ist so ein bisschen so ein Upcoming-Typ in ja. Paris. Ja. Man weiß so ein bisschen, okay, der Typ ist irgendwie hip, mit dem ist irgendwas los, es geht so langsam los gerade. Und dann wird er eingeladen bei Juliette Gréco, die damals schon ein Megastar war, also wirklich ein Überstar. Mhm. Wird er eingeladen zu einer Art Audienz, zu ihr ins Apartment und sie will ihn kennenlernen. Sie will wissen, wer ist eigentlich dieser Gains Buch, von dem jetzt alle quatschen. Ja. Vielleicht kann der was für mich schreiben. Und der wird dann da in diese Wohnung gelassen, das ist so eine herrschaftliche Pariser Wohnung mit hohen Decken, ja. und samtfarbenen, bordeauxfarbenen, ah, ja. schweren Vorhängen, ja. und diese ganzen Sachen. Ja. Kerzen, dunkel, alles irgendwie so puff, bordeaux, ja. rot. Und er kommt da rein, wird vom Butler hereingebeten, der Butler zieht sich zurück, er geht irgendwie in diesen Salon und da steht ein Flügel und da stehen natürlich auch irgendwelche anderen Sachen, 35 Sofas wahrscheinlich und guckt sich so um und denkt, okay, was ist denn jetzt? Und dann sieht man in der nächsten Einstellung, wie Brigitte Bardot um die Ecke schaut, ja. durch den Türspalt und einfach nur wissen will, wie verhält, sie, sie lauert ihm auf wie so ein Reptil, wie so eine, wie so, wie so eine Löwin, wie so ein, wie so ein Raubtier. Ja. Es ist so gefährlich, weil du weißt, er ist schon mit Jane Birkin zusammen, er muss wirklich noch kämpfen, aber er ist schon wer. Sie ist gleichzeitig ein Superstar, lebt in diesem ganzen Prunk und trotzdem will sie wie ein Vampir auch diesen diesen jungen Kerl, sie will wissen von dem quatschen, die da alle, ich will ja. das auch haben. Es ist so viel Gier, es ist so viel Vampirismus <lacht> ja. und dabei so viel Liebe, weil er macht es ja irgendwie alles aus, aus, aus Liebe zur Musik. Ich meine, er hat die wirklich geliebt, die Musik. Ja. Und Juliette Greco kann man sagen, hat sich auch für Musik interessiert. Und dann dachte ich, in diese eine Szene ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich dachte, ich bin aus dem Kino gegangen und dachte, okay, so will ich auch leben. <lacht> genau das will ich auch ja und es war genau diese Zeit, ich hatte eine lange Beziehung hinter mir. Es fing was Neues an, alles war, alles war irgendwie möglich und alles war so ganz offen. Ja. Und ich dachte, so will ich das auch, gefährlich. Ich will, dass es so, ich will, ich will auch diesen Vampirismus. Ich will aussaugen und ausgesaugt werden. wäre gut. Man muss sagen, es hat auf eine Art seinen Widerhall gefunden. <lacht> und äh, hast du das immer noch? So leben zu wollen? Ja, absolut. Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, abzuwenden ein saturiertes, bürgerliches, sortiertes Leben.
0: Aber das musst du aktiv abwenden, das da Ja, weil
1: ich meine, ich habe sehr viel Glück mit vielen Dingen und ähm, ich diese Sachen, ich, ich meine, ich verdiene Geld damit, manchmal auch ein bisschen mehr, hm. oft sehr wenig, oft auch sehr viel, ähm, und, und man ist dann sehr schnell dazu, ähm, man kommt sehr schnell in diese Versuchung, so ein wohl saturiertes, zufriedenes Leben sich zurechtzulegen. Hm. Äh, ich habe immer so Anfälle, wo ich denke, ich müsste jetzt mal anfangen, zum Beispiel, ich müsste jetzt mal anfangen, meinen Tag zu strukturieren. So eine Art Stundenplan. Ja. Morgens aufstehen, laufen gehen, dann Klavier spielen, dann frühstücken irgendwann um die Mittagszeit, mhm. dann ein bisschen Büro machen, dann einen Mittagsschlaf, dann ins Studio gehen, ja. ähm, dann irgendwas essen, vielleicht ein paar Freunde treffen zum Essen, danach wieder arbeiten bis spät nachts. Das könnte alles so schön sein, es also funktioniert halt so nicht. Ja. Jeder Tag ist irgendwie anders und ich krieg's es nicht hin und ich äh, dieses sich professionalisieren Also so. Ich, ich weiß auch, dass das geht bei vielen Künstlern. Es funktioniert in der bildenden Kunst aus irgendwelchen Gründen besser als in der Musik. Ja. In der Schriftstellerei geht es auch ganz gut. In der Schriftstellerei geht es. Auch ganz gut, aber die haben wiederum nicht unbedingt diesen ganzen Apparat, ja. dieser Apparat von, also ich meine, wenn man Musik macht, ist man ja mit unglaublich vielen Abläufen beschäftigt, ja. andere Musiker, Ingenieure, Toningenieure, Studios, Plattenfirma, also diese ganzen Dinge. Gema, Verlag, es ja. ist wahnsinnig anstrengend alles. Man muss es ja auch immer irgendwie abstimmen und so. Und als Schriftsteller muss man sich hauptsächlich darauf konzentrieren, so einen Thomas Mann artigen Arbeitstag zu haben und zu schreiben. Einfach jeden Tag eine Seite zu schreiben ja. ist so ein Grundding, was man einfach erfüllen muss. Das ist bei Musikern ein bisschen anders. Ja. Und ich denke aber oft, ich müsste auch sowas machen.
0: Man muss sagen, ich scheitere jeden Tag. <lacht> <lacht> Aber das ist, glaube ich, so, wie das viele Selbstständige oder so. Also, ich kenne auch das Gefühl. Ich kenne auch das Gefühl, so. Ich habe ein paar Mal so Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, es muss so schön sein, jeden Was? Morgen in die Fabrik zu fahren. Die Gedanken habe ich auch. Ich würde Dosen am im Hafen arbeiten. Dosen zu bekleben oder. und dann abends wieder nach Hause zu kommen und. Und alles wieder ablegen zu können irgendwie. Und ich hing in Hamburg immer am Hafen rum am liebsten. Das ja. ist doch das Einzige,
1: was mir aus Hamburg wirklich fehlt als Stadt. Das mhm. ist so das, was mir wirklich fehlt hier in Berlin, der Hafen. Und immer wenn ich da rumhing, vor allen Dingen spät nachts, dachte ich immer, oh, ich würde so gerne Sabbatical durchziehen. Mhm. Oder vielleicht auch, also ich habe immer diese, also das ist natürlich so eine Art, man romantisiert das. Na klar. Also ja, man, natürlich. Es ist so eine nostalgische Idee von. Keine irgendwas, Woche aushalten. Keine Woche, um nicht. Nee, verrückt zu werden. zu werden. Wir würden komplett zugrunde gehen. Ja. Aber ich habe die Idee auch, wie
0: das wäre, als im, im Hafen irgendwie anzuheuern. ja wird es auch so eine, ich glaube, man, man will ja immer das, was man nicht hat. Es gibt auch so eine Sehnsucht nach Struktur.
1: Klar gibt es das, aber es ist... Ähm ich finde es ja auch falsch. Nicht ja. nur so, dass mir das nicht gelingt, sondern ich finde es ich find's auch falsch. Absolut. Naja gut, du sagst absolut, da gibt es ganz andere. <lacht> auch in meinem, ja. <lacht> in meinem näheren Umfeld. <lacht> Wirklich enge Freunde, die auch Künstler sind und es gibt solche und solche und ein bisschen Struktur ist auch nicht das Schlechteste. Und ich genieße auch die Phasen, wo ich jetzt zum Beispiel habe ich eine relativ strukturierte Zeit. Ja. Stehe spät auf, gelaufen, macht dann ein bisschen Büro, fahre dann ins Studio und dann ist es wieder zwei, drei, vier Uhr nachts. Ess nur vegan, trinkt nichts, treff praktisch keine Leute. Hm. Tut mir irre gut, wenn ich das habe. Ja. Und dann aber wieder die Zeit, wo man komplett sich anzündet, <lacht> nicht nur mit Substanzen, sondern natürlich auch mit also dem Lifestyle, den man lebt. Ja. Ist auch so wichtig. Und überhaupt diese Unberechenbarkeit. Man soll sich, man, man darf sich nicht einrichten. Es muss immer irgendwie, es muss fragil bleiben. Ja. Sicherheit ist ein Riesenproblem. Ja. Riesenproblem. Und gleichzeitig will man es natürlich. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern an, was heißt erinnern? Ich habe auch jetzt irrsinnige Geldprobleme. Ich weiß nur irgendwie, wen ich fragen darf. Ja. Ähm, aber es gab Zeiten, da wusste ich auch nicht mal, wen ich fragen darf. Ja. Und dann habe ich einfach irgendwie unter meinem Tisch gepennt im Studio. Ja. Wirklich Matratze auf und unterm Tisch, Tisch pennen und dann wieder zusammenklappen und wegsperren die Matratze, damit das auch keiner so richtig sieht, dass ja. du so prekär da wohnst und lebst. Das gab es alles. Das war kurz vor dieser Kill Your Babys Zeit. Ja. Zwischen der Krautrockplatte und Kill Your Babys. Hatte ich ein halbes Jahr, da waren die Dinge echt finster. Also man will das ja auch. Es ist schon gut, seine Miete zu zahlen. Es ja. ist auch schön, sich diesen Whisky leisten zu können und die Hotelbars und ja. die Hotelzimmer und diese ganzen Sachen. Zurückkommen von der Tournee und nicht nach Hause wollen und dann stattdessen, weil man die große Depression fürchtet, nach einem Konzert, nach einer Konzertreise, habe ich immer das Problem, die meisten Musiker wollen immer zurück. Die meisten Musiker wollen immer zurück. Also die Frage stellt sich immer auf Tournee, äh, übernachten wir oder wollen wir noch overnight zurückfahren? Fahren wir heute Nacht zurück, dann sind ja. wir morgen früh in Berlin oder Hamburg oder ja. auch immer München. Ja. Die meisten wollen immer zurück. Wirklich? Ich will nie zurück. Ich, ich will nie, das, <lacht> ich sage ja, wir haben Dinge, wir haben Dinge es gemeinsam. soll doch nie aufhören. Das ist das, was ich meine. Es soll nie aufhören. Ja. Und dann, wenn man zurückkommt, dann, habe ich eine ganze Weile, eigentlich mache ich es immer noch so, mehr oder weniger, ähm, man kommt zurück in die Stadt und ich will auf keinen Fall zurück nach Hause. Mhm. Kein Fall die Depression, den Kühlschrank zu öffnen und sich Gedanken machen darüber, was da jetzt drin ist oder nicht drin ist und mhm. wie das auch sein könnte, dass da wieder was drin sein wird und mhm. so weiter. Und dann einfach sofort ins Hotel, so als Pufferzone, <lacht> Transit, ein, zwei Nächte, muss man natürlich alles bezahlen. Also man will das eine, aber man will das andere dazu nicht und am Ende läuft es ja immer darauf hinaus, wenn du tanzen willst, musst du auch zahlen. Ja, das, das ist die ganze Sache. Ja. Und ja, was soll man dazu sagen? Es kostet halt. Der Whisky, den wir hier getrunken haben, kostet Geld. Ja. Irgendwer muss es zahlen. <lacht> und dass das dann gelingt mit einem Stück Klaviermusik, ja. ist das Allerverrückteste. Und dass dann jemand das wie du der irgendwie schon damals und so weiter. Ja. Und dass du dann diese Musik hörst, obwohl du Klassik nicht magst. Das ist alles kosmisch.
0: Ja, das stimmt. Kosmisch. <lacht> Malakow, ähm, ich danke dir sehr, dass du heute hier in meiner Sendung gewesen bist. Und ich Wir haben es geschafft, nicht über Irgendwas zu reden. Über was? Wir haben doch über ganz viel geredet. Naja,
1: aber nicht diese ganzen Dinge, die in den Schla wahnsinnig, äh,
0: Achso, du wahnsinnig beruhigend. Dinge. Ja, ja. Nicht ja, das,
1: das ja C-Wort. <lacht> nicht das C, oder was? b wort ja. Ja, das, ich Nicht diese ganzen Sachen. Das ist ja auch uninteressant. Das ist ja alles nur... Ist es auch. Ich habe aber befürchtet, dass vielleicht irgendwie die Frage aufkommt. Was ist mit dir als Amerikaner? Wie empfindest du das? Also, Komm, lass uns, lass ich uns nicht das, jetzt ich, damit an. Nee, auch gar nicht.
0: Ich finde das Jetzt das jetzt ist doch eigentlich das Alleruninteressanteste. Das ist allerdings wirklich wahr. Das Jetzt ist immer, das Jetzt ist das, was am schnellsten vorbei ist. Es wäre wichtig, sich diesen, diesen Satz zu
1: merken. Vielleicht kannst du das notieren? <lacht> ich habe ihn doch selber gesagt. Naja, aber du wirst ihn doch vergessen. Oder <lacht> hast du dir schon oft gesagt? Nee,
0: habe ich noch nie gesagt.
1: Dann merk dir das bitte, das ist ja. ein sehr guter Satz. Mache ich. Es ist, ist absolut wahr.
0: Ja. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann...
1: Jeder, du musst nur da irgendwie, du musst nur sagen,
0: Hallöchen. Okay. <lacht> dann, wenn <die> also <lacht>
1: dann sag ich, ich komme vorbei.
0: Okay, sehr gut. Wenn ich Hallöchen sage, dann äh, dann führen wir das fort. Und ich finde, wir sollten auch mal, ähm, äh, wenn jetzt auch irgendwann mal wieder Kneipen aufhaben und Hotelbars vor allem äh, und die Mikros hier nicht an sind, mal zusammen in eine Hotelbar gehen. Bitte. In die Victoria bar Na, so Und dann, dann müssen wir auch noch ins Kumpeln Und anzünden. <lacht> Uns. <lacht> Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke. Und äh, bis ganz bald. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei der nils Bockelberg erfahrung Macht's gut. Tschüss. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.